0: Matheus.
1: E estamos juntos neste barquinho para continuar mais uma série Política para Leigos. Estamos aqui sem saber em quem votar. Esperamos sair aqui com algum resultado <risos> ou não. Eu
0: sei em quem votar, dá licença.
2: Eu sei em quem não votar. Tiago tá quase saindo do barquinho, já. Ah, qual é? Ainda é bem que eu já tenho meu emprego garantido na Rimons.com, né? Um abraço, Paulinho. <risos> Olha isso. <risos> Uma politicagem Será que isso é politicagem? Estamos aqui com
1: o já conhecido Tripulante Cara, eu tava vendo uns podcasts atrás Nas postagens do podcast que a gente gravou Sobre Matrix Que estava lá escrito Com o profissional do cinema O entendido de cinema <risos> <risos> Nazaro de Brito
3: Cara, você só esqueceu de falar que eu sou filósofo também, cara. Pô, oh, esse, oh, esse oh, título eu adquiri no barquinho, cara. É um Filósofo. <risos> é muito filósofo, bom. é isso aí. <risos> Olha o nível que chegamos. É, é isso bom. aí, estamos aí. Morador da favela do Rio de Janeiro, para trazer informações sobre as milícias daqui.
1: Favela. <risos> estamos aqui também com a estreante no barquinho, mas já conhecida lá do BTCast: Glória Refzibar.
4: Isso, eu entrei pelas cotas, né? Cota de participação feminina.
1: <risos> Ainda
0: não. Oh. Abre o olho, Jaque. Abre o olho. <risos> Abriu o olho, Jaque.
4: Tô fazendo Não, processo seletivo.
0: Amor... Não, pelo amor de Deus, já Jaque tem é um papel fundamental.
4: <risos> Não, mas se trata, se trata assim, nós estamos aqui falando de, de política, entende? Então ah... existe uma cota... Tem. Nossa,
1: glória já tá. Tem a cota de, de homossexual, com o Matheus de Campinas. Ah. O... As minorias é o Tiago. <risos> o <risos> o Názaro, <Passa> Car... <risos> Tô Eu tô sou a história.
3: cota do negro,
1: cara. <risos> Pode crer. Já vamos para o papo, mas antes, para lembrar, todo dia 15 e todo dia 30 tem podcast no Barquinho. É, alternamos com temas sérios e descontraídos. Esse é meio sério, meio descontraído, você decide. É, todo dia 5 também temos o podcast Deriva, com os nossos textos dramatizados pelo Chico Gabriel, mas não teremos propaganda da Deriva neste podcast, porque vamos falar da confraria do Vardinho, Matheus! <risos> <risos> hum. <risos> que empolgação! <risos> no dia 15 do 11 nós fazemos 3 anos de idade de podcast que estamos aqui nessa fotosfera linda maravilhosa e faremos um encontro presencial na cidade de Campinas na igreja do Nazareno não e é lá... do Nazaro
0: é a igreja do Nazareno
1: <risos> exatamente nós nos encontraremos lá mas nós queremos saber se você vai vir encontrar com a gente então você tem que entrar nesse link que está aqui na postagem bit.ly nb3 anos e você vai se inscrever lá pra gente saber se você vai comparecer com a gente ó Vai ter irmãos.com, vai ter Achando Graça, vai ter Camisetas do Virar, você vai poder se hospedar na igreja, ficar lá tipo acampamento, acampa dentro, saca? Todos os clichês possíveis de, 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 da cristandade vão estar presentes neste maravilhoso encontro. Além né? de outros
0: podcasters, né?
1: Exatamente, você vai poder conversar com a gente, a gente vai fazer podcast ao vivo lá, a gente vai conversar com todo mundo, vai ser uma... Vai ter painéis, vai, vai ter... ter... Vai ser... Vai ter até gincana bíblica, cara, pô, que maneiro! Vai ser a Gospel Party... Gospel Party <risos> Campos Gospel Party Então é isso Se inscrevam nesse link agora Porque a gente precisa saber quantas pessoas vão ter Pra preparar o rango, o bobó de frango lá Estrogonofe pra galera comer tudo. E se inscreva por favor Vamos voltar para o podcast agora Volta para falar sobre política e entender um pouco do que é essa pataquada toda que samba na nossa cara todo dia nesse país. Já falamos, né? Já apresentamos o Názaro e a Glória. É, Názaro, primeiro vamos jogar os diplomas na mesa, né? para dar autoridade ao que vocês vão falar aqui. Currículo. É, vamos lá. Názaro, você é professor universitário? Olha que coisa mais chique.
3: Eu dou aula de auditoria na, na UFRJ. Também sou, sou auditor numa uma empresa de navegação, uma multinacional espanhola. Mas a minha minha base política foi, desde moleque, eu já já venho atuando aí em partidos mais da esquerda, depois a gente vai falar sobre isso um pouquinho, é, como o PSTU, PCB e PT, fui militando por esses partidos. Uhum. e agora eu tô por aí não militando mais por partido nenhum, mas continuo na, no, com a esperança de que a política no Brasil pode trazer algum benefício pra população em geral.
1: Legal. Quando você falou que você é, é auditor, uh, você, já, você já participou daqueles sorteios de carta dos programas de TV <risos> do lado, assim,
3: conferindo? Não, não. Que, que piadinha, Thiago Ibrahim. Não, mas isso não é piada não, isso é sério, cara. Eu, eu nunca participei, mas já, eu tenho amigos que já participaram, inclusive Caraca, da... Ah, da... sério? Sério, da, Daquele sorteio da... 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 Sendo. Inclusive é a BDO que faz, a BDO Brasil
1: cara
0: Caramba, olha aí. Caramba.
1: E os caras fazem o quê? Eles só conferem se a carta está certinha? É só aquilo ali na frente? O cara dá uma, uma um olhadinha tram... ali. É o, <risos> dinheiro, tipo mais mundo, né? o dinheiro mais fácil do
2: mundo, né? Dinheiro mais fácil de ganhar,
3: né? Não, cara. É que O auditor, ele tem fé pública. Então, o que acontece? Você, por exemplo, você quer é como se fosse um cartório, digamos assim. Você quer ter certeza de alguma coisa, você contrata um cara que é totalmente imparcial para esse cara atestar para você qualquer coisa. Você tem auditor. Contábil, tem auditor de medicina legal. Você tem um monte de tipo de auditoria. Auditoria e perícia. Hum. E por exemplo, esse caso da, da Mega Sena, normalmente é auditoria contábil. Não contábil, mas auditoria das Big Four ou as, ou as Big Five que fica aqui no Brasil, que é a KPMG, Deloitte, Ernst Young, Price e a BDO que vem aí por trás de, dessas quatro. E, normalmente, aqui no Brasil, por uma questão de politicagem, a BDO é uma das empresas que, que atuam aí no, 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 nas empresas públicas do Brasil. que O dono deve ter algum parentesco com algum político. Hum. Bom, não sei se o dono tem parentesco, mas eu sei que eles são muito ligados ao PT, o dono da, da BDO.
1: Entendi. E você também tem alguma relação com economia, não tem? Nazaro? Ah,
3: a minha faculdade, né? Eu... Eu, eu fiz ciências contábeis, então a gente tem um monte de cadeiras na universidade de, de economia mas eu, na verdade é porque a, a auditoria que eu fazia numa empresa que eu trabalhava a gente trabalhava com mercado financeiro sério? então acabava que eu era totalmente ligado com o mercado financeiro, com bolsa de valores, fundos de investimento, e acabou que eu fiquei nesse, nesse mundo aí por, por longos três anos, mais ou menos
1: entendi. entendi,
3: O que
0: mais me impressiona é que se você ler os comentários do, Lá, do Názaro ele fala Lázaro, cara, você não percebe que uma pessoa com esses assim tão sério Deus Uma pessoa estudada, <risos> né?
1: Uma pessoa
2: culta. Agora imagina Muitos eu que sou Muitos amigo. Estão agora, surpreendendo aqui. agora imagina eu que sou amigo desse cara desde a infância. Né? E o Thiago
0: aí, não crescendo na vida. Só YouTube,
3: SES <risos> o dia inteiro. Caramba, hein? Cada mas um o Thiago, tem o que merece, né? O é o contrário, cara. Aí, na vida, na vida aqui fora, ele é todo assim, todo pimpão. Aí chega na internet e <risos> quer bancar <risos> de... <risos> ele, ele quer bancar de, de, de radical rebelde, entendeu? É, é. Legalista, Legalista rebelde. rebelde. Legalista bom. rebelde. <risos> Muito bom. A
1: Glória também tá aqui com a gente. Ela é formada... Deixa eu fazer
0: uma pergunta.
1: totalmente, mas <risos> <Hefzibá. risos> <Hefzibá>. ah, <não. risos> é que
0: eu fiquei uma dúvida. Hefzibá. é nome? É, é, é
4: nome. Hepsibá.
0: Nome? É porque ele tem um significado hebraico. Não tem um negócio assim?
4: Tem. Qual que tem. é? Significa meu prazer estar nela.
3: É nome é? ou sobrenome?
4: Sobrenome. Olha.
0: Ah, que que eu já vi na Bíblia, eu acho. Isso, ah, é?
4: Isaías 62, 4.
1: Caraca, que maneiro, cara. Não sabia Eita, disso, cara. Não, eu mas queria impressionante sempre, sempre... O Matheus
0: sabia disso. O Matheus é muito... Bom. <risos> eu sou <risos> estudioso. Estudio... Esses dias <risos> colocaram um comentário no barquinho lá, falando assim, o Matheus se sente muito bem transitando pela teologia
5: e tal.
1: Nossa. O Matheus ficou <risos> todo chato. Primeiro dois anos de podcast só agora que alguém ah, percebeu isso. Putz, ah, ah, parabéns, ah, Matheus. Tá de parabéns, ah, Champs. Vale. Voltando. Voltando agora a refusibata, né? Explicado o nome, que despertou curiosidade no Matheus. Ela é formada em direito, né, Glória? Isso. E vo você já atuou na área em alguma coisa específica, assim?
4: Não, não depois de formada, né? Só uhum. durante o tempo de estágio. Estagiei no Ministério Público.
0: Uhum. E aí e... desanimou de vez, né?
1: <risos>
0: <risos> ah,
1: legal. E hoje você faz trabalho com tradução e com design, é isso, né? Isso. Uhum. Beleza. Depois deixa o link aí, fica o seu portfólio, se alguém quiser se interessar. Tem a concorrência do Sasa aqui. Aqui na postagem, mas não tem problema A gente coloca assim. <risos> Então, assim Então é isso Apresentados os nossos convidados profissionais No ramo, <risos> vamos partir para tentar explicar o que é política eu, assim, já, já pensei nisso, que política é aquela coisa de você tentar influenciar o outro tentando ganhar alguma coisa em cima, sabe? Tipo, meio como se fosse uma chantagem. Falar, ó ah, o cara lá, uma politicão, não sei o que, sei que lá. Mas eu já sei que isso não é política, isso é meio que politicagem, tá certo?
4: Certo. Política é mais uma forma de entrar em consenso, já que existem opiniões divergentes. Então, você usa a política pra que se chegue a uma decisão, a um consenso. Uhum.
1: Então, deixa eu tentar colocar um exemplo aqui, que a gente sabe que tem muita gente que já passou por universidade. Tem vários calendários na, na universidade, né? Várias, várias matérias, várias disciplinas, e é muito difícil, depois que o pessoal começa a fazer estágio, começa a se envolver com algumas coisas, é muito difícil decidir data de prova. Eu fiz faculdade à noite e, normalmente, quando tinha que fazer alguma prova durante o dia, era, um, era uma zorra, porque ninguém tinha horário. E tinha o líder de classe que tinha que ajudar a fazer essa escolha de data. Então, quando o líder de sala passava cinco datas e a gente tinha que escolher, ele tava fazendo meio que política Posso dizer assim ou não?
4: não. <risos> Sim. Por que não?
1: Agora, quando ele tinha cinco datas E ele escolhia uma, porque ele sabia Que a galera não ia escolher Por <risos> democracia E escolhia uma e falava pra gente que só tinha uma data E que tinha que ser aquela, isso é politicagem Ou não?
4: Depende da intenção dele né? Se ele, se ele usou apenas porque Por exemplo, se foi o interesse dele é politicagem, mas se ele sabia que o pessoal Não iria entrar em consenso e ele foi eleito Representante da turma, então ele Meio que recebeu esse poder, né? Pra decidir num momento assim, numa situação em que não existe, não existe um consenso. Ninguém concorda. Então, não seria politicagem seria política. Só que de uma maneira representativa. Entendi.
2: Pô, que legal. Mas aí isso deveria estar tá acordado previamente, certo? Sim. É ele que decidiu. A galera queria falar, ó, a gente escolhe você e você vai escolher o que é melhor pra gente, certo?
4: Certo. É porque representação de classe, geralmente, esses poderes são muito tácitos, né? Você não acorda <risos> tudo. Não entra Explica em Explica o que é tácito. Tácito é quando você... É, você supõe, né... Está implícito. É, as pessoas supõem ah, assim, já que aquilo não existe, está um,
1: não existe um contrato que está escrito. Ah, eu como não, líder de sala não falei. É, é meio é implícito, exatamente. assim, né? Ah, você tem que fazer isso. Então, ah, vai, vai ter vai ter calendário de, de, de aula, é, calendário de provas. Então, ah, manda o líder de sala lá, ele que vai def, vai arranjar. Ah, vai ter não sei que lá. O líder de sala vai na reunião, lá do conselho docente, dissente e tal. É mais ou menos isso.
4: Exatamente. Entendi.
0: Legal. É, inclusive isso remete pro início do termo política, né? Que vem lá, do grego... Olha aí, hein? Agora... <risos> <risos>
4: aí
1: vão ter, vai ter comentado
2: o pessoal falando que o Mateus tra transita bem pela política.
1: O <risos> Mateus te diversa bem pelos vários temas da, das linguagens antigas. Só.
0: Não, então, vem lá da... O termo foi empregado lá na, na Grécia Antiga como politeia, que era todas as normas referentes a polis. A polis era tipo, a cidade, o estado, né? O... Então tudo era regido por essa politeia uhum. E aí surgiam-se as discussões A respeito delas né E as pessoas que tinham essa influência E aí, isso, isso vai ser bastante discutido Por exemplo, por Platão Aristóteles Inclusive, Platão tem o livro A República né Quer dizer, uhum. tem, Hoje né a gente tem esse livro À disposição, que o original é Politeia, discutindo sobre A política né, da, da nação E são várias coisas ali que você vê Ainda conceitos presentes hoje Então né antes de, de Jesus já, já se discutia isso.
2: É, e a célebre frase do Aristóteles é o homem é o animal político. Hum
0: nem lembre-frase que 5% da população conhece.
2: Nem 5, cara. Nem Não, cinco. cara. Todo mundo, todo mundo sempre... Quando você começa a conversar com alguém, sempre tem um que solta essa, essa frase. Ah, o homem é um animal político.
0: Tipo o Nazaro.
2: Cara, tem cara que... O
3: Nazaro é um animal
2: só. Não,
3: o engraçado é que eu tava aqui, eu ia, eu ia citar esse negócio e o Thiago acabou tomando de mim, seu ladrão.
2: <risos> ladrãozinho. Vossa, seu vossa, ladrãozinho. Excelência, vossa excelência está me ofendendo. <risos>
3: Não, o que eu ia falar é que a gente pode aprofundar até um pouquinho mais essa, essa discussão aí quando a gente trata dessa frase aí do Aristóteles porque ele vem dizer que não só quem está mandando digamos assim está fazendo política mas todos nós que estamos inclusive sendo, sendo mandados a gente também está fazendo política Hum. Então, a gente faz política a todo momento, a gente faz política na escola, na faculdade, no trabalho, a gente está a todo momento fazendo política. É. Às vezes pro bem é, pessoal e pro bem geral de quem tá à tua volta, às vezes pro mal para prejudicar ou sei lá, tirar o vantagem de alguém. Então a, a política é uma coisa que tá, tá incluída dentro do homem, na natureza.
2: A Glória falou que, que a política seria basicamente é, a gente viver negociando. A gente vive negociando. Não foi isso que você falou, Glória? Que a gente vive negociando? Isso. Isso. As divergências, a gente precisa entrar num acordo. Então, gente, para isso, a gente faz política, para que um, duas pessoas que têm divergências possam chegar a um consenso e caminhar juntas para um objetivo, vamos
3: dizer assim. Mas, oh, é. Glória, isso não seria mais uma questão jurídica? Por exemplo, para poder eu não, não ter o meu carro roubado, eu não roubo as das outras pessoas e, e daí tem que ter uma regra para poder não roubar o carro, caso roube você vai preso. Seria mais, não, não somente isso, seria mais você lidar com o outro, digamos assim. Na igreja você tem política. O fato de você estar incomodado você tá fazendo política.
4: É, exatamente. É porque eu não posso dizer que existe política quando existe, quando já as pessoas do zero já concordam. Por exemplo, se eu concordo com você, sei lá, vamos dizer sobre as armas, que toda pessoa deveria poder ter armas e tal. Apoiado. Se a gente já concorda, então não política. Agora, quando a gente chamou uma terceira pessoa porque essa decisão vai influenciar uma outra pessoa e ela discorda de mim, então a gente tem que entrar num acordo. Como? Através de política. Pode ser convencendo a outra pessoa ou então negociando. Uhum.
3: Mas aí na Coreia do Norte, por exemplo, não teria política?
4: Não. <risos>
5: Caralho, é Existe sério? política, né?
4: Existe política, teoricamente. Porque é como se ele tivesse sido eleito, né? Até porque existe toda aquela votação forjada, não sei o quê. Como se ele fosse realmente eleito legitimamente pra fazer o que ele faz.
1: Entendi. É interessante que a gente partiu do ponto de falar de política imaginando já a política como sinônimo de governo, né? E a gente tá vendo que na verdade não tem a ver só com o governo, mas é em, todos, em todas as nossas áreas. Relações né?
2: então, humanas, né? Exato, a gente, a, a, gente, a gente
1: do princípio, tipo assim, ah, eu não gosto de política ah, eu não, não aguento falar de política mas todo mundo, todo mundo é um ser político, todo mundo pratica política, né? Todo mundo, de um certo nível, exerce isso de alguma forma. porque às Até vezes Até aquele gente... que abre mão de, de falar de política ele está sendo político. Aliás, deixa, deixa eu aproveitar, existe, é possível um ser apolítico?
4: Dependendo não. da sua definição de política por exemplo, não. você falou aí agora sobre política, é, ah, eu não gosto de política quem fala, eu não gosto de política, tá falando Falando desse sistema que nós temos, tal, tal, Então ele uhum. pode ser a porque ele é totalmente avesso e não se relaciona e não discute, e pra ele tanto faz. Agora, ah, tá. na definição que a gente tá dando aqui, não.
2: Entendi. Mas o fato dele se abster de participar do processo, vamos dizer assim, ele também não faz parte do processo?
4: Sim, faz. Então, é, isso que eu acho que foi ele...
2: isso
3: o falou, não é? Ele, mesmo ele, ele sendo contra a política, sendo, ah, por exemplo, vou votar nulo. O cara tá fazendo política. Ele uhum. tá falando, não, eu, eu discordo de tudo e tô revoltado. É. Tá fazendo política. É, eu é, discurso, não discordo de
0: não... tudo que tá aí. É. é uma forma de fazer política. Sim, entendi. entendi.
1: The weather a gente já viu um pouco do para que a gente precisa né da, da política, um pouco das definições, mas como a gente já disse né a ideia é caminhar no meio da questão de governo então na questão dos governantes daqueles que nos governam, daqueles que nos, nos mandam e a gente obedece ou mais ou menos assim. E a gente está é. se
2: atendo ao, que, ao Brasil, né Pedro? É o que a gente vive aqui, né? É,
1: a gente vai é dar foco a, a gente vai dar foco pra o que, o que existe, o, a forma de governo no Brasil, mas eu acho que é interessante que a gente fale alguns outros porque, por exemplo, quando você vai falar, ah, é porque o rei da Espanha, aí o primeiro ministro da Inglaterra, aí a princesa de Mônaco e, tipo, meu, quem que governa, sabe? Não é a rainha da Inglaterra que governa? Por que falam do primeiro ministro? Ah, é porque o outro lá é ditador. E a gente acaba é, acaba surgindo uma certa confusão. A gente não, não consegue entender direito os tipos de governo de cada país, né?
5: Uhum.
0: É importante, então, a gente falar um pouco desses tipos de governo. Eu sei que a molecada jovenzinha aí não lembra lembra disso, porque não passou, mas no Brasil a gente já teve plebiscito pra votar que tipo de governo a gente queria, né, e dentre os tipos você vai ter, me corrigir se eu estiver errado a monarquia, que é esse, o rei manda tem a monarquia parlamentarista, é isso? isso.
4: É, o plebiscito foi de forma de estado e sistema de governo então tinha duas votações, primeiro a gente escolheu entre a república ou a monarquia e depois entre o parlamentarismo e o presidencialismo.
5: Quando
0: foi isso? Lá? Pô, Thiago não lembra? Você não não lembra? De verdade, Puxa, cara. Foi na já década tenho... de 90. De... Tem uns ah, 20 anos. Então.
2: Ah, então não então, Caraca, é sério que é recente, eu, assim. era
0: novinho? Eu não votava ainda
4: Isso, foi recente porque foi uma definição da Constituição Federal né? A Constituição que determinou que houvesse esse plebiscito E a Constituição é de 88 Então o plebiscito aconteceu rapidinho Acho
0: que foi em 98
3: 98, cara
4: Não, 88 é a Constituição
0: né? É, 88 é não? Não, a Constituição Não, a Constituição falou não, não.
3: A Constituição falou que teria um plebiscito Aí aconteceu mais ou menos em 93 Se não me engano, 94 ah. por aí.
1: E aí a, a, a ideia era uma monarquia onde Um soberano governa Porque não precisa ser um rei espe Especificamente, né No nosso caso a gente teve um imperador Também, acho que caracteriza uma monarquia Também, não? Não, não a, gente
3: ter, a gente teria um rei cara. Inclusive, deixa eu só falar uma coisa aqui O meu sogro, ele trabalha junto Com, com um dos não é não sei se é herdeiro, porque, sei lá, mas da família real brasileira, que é a família do, do pessoal que mora ali na Lapa, ali no Rio, e tem uma outra, outra metade que mora lá, lá em Petrópolis, que é dividida a família. Inclusive, eles têm brigas internas por terras, não sei o quê. Caraca. Ah, e também esse pessoal da Lapa aqui no Rio é o mesmo pessoal também de Paraty. Então, tem, a gente tem uma, uma, umas raízes aí do, do pessoal da, da, da época do, da monarquia, de Dom Pedro I, II, caramba aí. É, eu acho eu acho que, que se, eu... se voltasse a monarquia, seria essa
0: família que assumiria.
2: Sim, isso. seria eles, né? Só pra esclarecer o o plebiscito foi em 93, 21 de abril de 1993. E a maioria escolheu a república. Teve gente que votou... <risos> na monarquia. Então, mas qual que é a diferença então de uma monarquia de rei e monarquia de imperador? Se é
1: que...
4: É tudo monarquia, só que no caso do Brasil se houvesse, se fosse definida monarquia, seria aquela monarquia monarquia com a família real brasileira que no caso é descendente da família real portuguesa né? mas como houve a divisão então ela é chamada de família real brasileira a diferença é que o, a monarquia o rei, ele é rei por excelência então ele é rei porque é o filho do filho do filho, tá? agora o imperador uhum. Ele é um rei por conquista. Aclamação. Aclama, a
5: conquista.
4: Hum. Aqui no Brasil, quando era o Dom Pedro I, II, eles eram imperadores. Por quê? Porque eles conquistaram o Brasil. Porque nós éramos colônia. Agora, hum. em Portugal, ele era chamado de rei. Ah, que interessante.
2: Então,
1: rei
4: é por excelência. Ele tem o direito. E o outro. O imperador tem o governo porque de Porque ele
2: conquistou. Por algum
1: motivo. Exatamente. Ele
4: é, não é por direito, não é porque ele faz parte da família.
1: Entendi. E então, né, ficou decidido a república que é... o quê? O governo do que... povo. O
4: governo que
1: do... é o que é A república. Eu vi na A república, o que é? Não, por que que não. É? porque tem... É, qual que é a diferença de república para democracia? Ou a democracia, o sistema de governo da república? Como é que funciona isso? É, uma boa é porque são
4: aqui. duas classificações diferentes. A, hum. a monarquia e a república são a forma do Estado. Então, por exemplo, a rainha lá na Inglaterra, ela é teoricamente dona das terras da Inglaterra. Agora, uhum. o Brasil, como é república... A nação pertence ao povo. É ah, coisa do povo.
2: Tá. É a coisa pública que significa república.
4: Exatamente, é. Aí agora você tem o sistema do governo, que no plebiscito também foi votado, que a gente deveria escolher ou parlamentarismo ou o presidencialismo. Se o pessoal tivesse uhum. escolhido monarquia, ele poderia ser uma monarquia parlamentarista ou então uma monarquia presidencialista. Uhum. A república poderia ser parlamentarista ou presidencialista.
1: Tá, só, só voltando, mas de qualquer forma, se tivesse escolhido monarquia, é, o monarca, o rei, ele... ele governaria?
4: Não. Porque a gente não deu essa opção de ele ser absoluto.
1: Ah, entendi. Aí seria uma monarquia absolutista. Aí ele também governaria. Além dele ter o poder, dele, ele ter posse do, do Estado, ele também governaria. Como Vê todas as como monarquias faz... no mundo,
2: né?
4: E é, ato... não todos. Não, né, não, mas... não, nem todos. Tem, tem mas... monarquias
2: que o rei
1: manda Coisas. Mesmo, É,
4: é
2: não, Eu não sei. Tem, Inglaterra, é, por acho... exemplo, não. É a a ah, família real aqui.
0: é só fechada, ah, é né?
4: Inglaterra tem um
0: parlamento, né? Então, o... Eu acho que em eu não sei Mônaco. Tem. Mônaco. não.
3: não ah, aqueles países árabes lá tem uns caras lá que. São, eles são os reis e eles mandam em tudo. Ah, sim. É. Alguns pais pais o árabe, o árabe
2: sempre manda em tudo, né? É, da África
3: <risos> também. Da África, inclusive, eu não lembro agora, da República do Congo, se não me engano, é, o cara, ele era não sei, se, não sei se ele era imperador, reino, alguma coisa assim. O cara, as pessoas tinham que ajoelhar pra falar com ele. Caraca! Justo, Isso. acho justo.
0: Isso. Ser imperador ou rei é o mínimo que
5: se
1: espera das pessoas, né? É, mas pô, agora esse ano esse ano, cara, 2014, e aí, a gente tem as formas de governo, então, desse plebiscito, que foram o parlamentarismo e o presidencialismo. O parlamentar, o, o parlamentar, existe um primeiro ministro que tá à frente, e no presidencialismo, o presidente. Mas qual a diferença entre os dois? Porque pra mim, parece que é só o nome de... Ah, totalmente de fora, parece que é só o nome do cara que tá comandando tudo, entendeu? Qual que é a diferença? Então,
4: é assim, eu até confundi, o nome é forma de governo pra monarquia e república e sistema de governo pra presidencialismo e, e parlamentarismo. Então, ah. parlamentarismo, o corpo principal de decisões executivas é o parlamento. Então, é um grupo de pessoas e não só um chefe como no Brasil, que nós temos um presidente.
5: Uhum. Só que é.
4: existe é. um que é escolhido é. porque ele tem que ser o chefe daquela casa e ele é o maior negociador das forças dentro daquela casa parlamentar.
5: Uhum.
0: É o primeiro-ministro. Mas, mas se não me engano, Isso. o presidente não tem poderes limitados. Aliás, muitos poucos poderes. Mas, por exemplo, o presidente tem poder de veto. né? Pode ter um projeto que foi aprovado no Senado, na Câmara e chega lá ele veta. Ele tem esse poder. Já o primeiro ministro, acredito que não tenha.
4: É, eu suponho que não também. Só que assim, por exemplo, lá em Portugal é república parlamentarista. Então isso significa que eles têm um presidente e tem um primeiro ministro. Por quê? Meu Porque Deus o presidente Deus. vai fazer às vezes de um chefe de estado, é a que é o é um representante para os outros países, é como se fosse um rei. Na, uhum. A rainha da Inglaterra. Ela é mais de enfeite. Mas quem <risos> participa das decisões políticas mesmo é o primeiro ministro. Isso. Por quê? Porque é uma república parlamentarista.
0: Caramba! Tinha que ser é, Portugal, mas... né? Só que... Muito é, inteligente, né? Deus.
2: Imagina mas aqui a gente no Brasil... um primeiro ministro do PSDB e um presidente do PT, ia ser muito legal, né?
3: Mas aqui no Não. Brasil, senhores, aconteceu algo parecido, principalmente no primeiro no primeiro governo Lula. A gente tinha o Lula que era o presidente, e tinha o ministro da Casa Civil que era o Zé Diciu, que era o cara que coordenava toda essa bem lembrado, essa, Todas as manobras políticas que ocorriam no Brasil. Então o ministro da Casa Civil ele acaba se tornando esse, essa questão em que agora acabou de falar. Até porque Inclusive, o Lula ia...
2: vivia viajando para cima para baixo, né? Como um rei.
3: É, mas mas
0: é, tinha tanto poder que a Dilma era ministra da Casa Civil.
3: É, a Dilma é. era a ministra das energias e depois passou pra Casa Civil. É, quando aí
0: ela já tava... Em
3: vias de se, de, de, de se, se candidatar. De candidata, né? né? Pra isso.
0: mostrar realmente esse poder, porque a Casa Civil é esse que coordena os ministérios ali dentro, se não me engano, né? Exatamente. É assim que...
3: Eu tenho até um caso pra contar. Eu tenho um amigo que ele, ele era do Serviço Secreto. Do, Caramba! É, do Lula. O cara... Caraca, tem... cara, Serviço Secreto do Lula! Não, não é Serviço Secreto. O cara é parecido. Ele, ele ficava andando pra onde o Lula ia e ele ia atrás. Ele era meio que segurança do Lula. Então, assim, o Lula, e o Lula ia pra República do Congo, Esse, inclusive esse negócio da República do Congo foi ele que me contou, eu olhei pra lá, pra República do Congo ele chegava dois dias antes, preparava o lugar essa história toda, e ele tinha uma a, o gabinete da Agência Brasileira de Inteligência a ABIN, é, fica no, no quarto andar ali da, da onde ficam os, os ministérios, inclusive o Ministério da Casa Civil essa, esse escritório que ele ficava ficava no centro, de um lado de uma ponta ficava o Ministério da Casa Civil e da outra ponta ficava o Ministério da como é que chama, desculpa, o Ministério da Marina Silva que ela, que ela era? Meio Ambiente. É meio Ambiente Ficava o um Ministério do Meio Ambiente. E aí teve uma vez que a Dilma, que a Marina Silva, querendo conversar com a Dilma sobre essa questão de Belo Monte, não sei o quê, disse que ela foi lá falar com a Dilma, porque tinha alguns entraves, não sei o quê. Só que ele não viu essa, esse momento dela chegando lá. Ele só viu o escândalo da Dilma gritando com a Marina Silva, colocando que a Mariana Silva é magrinha, baixinha, pequenininha, gritando, não, porque você vai ter que fazer o Belo Monte, vai ter que, não sei o quê, botando a Dilma pra, pra correr. Aí agora, é... Isso tudo é uma aparência que eu tô abrindo, né? Agora, a, Dilma, a Marina concorrendo de igual para igual na, na corrida presidencial com a Dilma. Isso é muito interessante. A política da é. volta, hein, né? É. é.
1: E da Câmara, e da, do Senado, e assim, vamos tentar entender um pouco como é que, como é que são essas coisas, o que, que são essas casas, a gente também ouve falar muito do poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, a gente teve uma época no país que tinham que, era, que eles criaram um quarto poder, Tô resgatando o que eu consigo das aulas de história, porque eu era péssimo de história, mas vamos, vamos tentar escrever um pouco do que cada casa faz. Né? Biólogo, o Pedro p só
2: sabe do reino animal, reino
1: vegetal, pois é, o reino, o reino político, não, não me concerne. Mas, enfim, é, a Casa Civil, para mim, foi uma presença muito nova na minha vida, assim, porque desde que a Dilma né, foi ministra da Casa Civil, começou a ter destaque, para mim começou a... Tipo, nossa, tem mais um negócio ali que chama Casa Civil. O que é a Casa Civil? Não faço ideia.
0: Você chegou a assistir Cavaleiros do Zodíaco?
1: Caraca, isso sim, muito, muito.
0: Então, as casas você vai subindo. <risos> Até chegar no Senhor do Inferno É é Dilma Caraca
5: Meu Deus, cara Meu
0: Deus Tá ótimo Não, mas você uh, falou da Casa Civil, ela já tinha destaque antes, como o Nazoro já falou com o Zé Dirceu, né, cara? Que era o, o cabeça ali do governo e, inclusive, essa é uma, uma mudança grande quando a gente fala do governo da, do Lula para Dilma, né? A uhum. Dilma já tem mais esse perfil de ela administrar tudo, como até foi falado num debate, que ela é gerente, né, perfil gerencial. O Lula não, ele, ele deixava mais na mão dos ministros, né, na a Casa Civil tinha uma importância grande. E ele era essa figura mais pública, mais... Tinha esse relacionamento com as pessoas. Né? Tinha uhum. uma figura mais bem relacionada. Então, isso está dentro do perfil político, né?
2: E ele tá dentro do poder executivo, né? A Casa Civil faz parte do poder executivo, que é onde está o presidente. Tá, então vamos isso. lá, vamos lá.
1: O que é o poder executivo? É quem manda?
4: Não.
2: Não. <risos> tá,
1: vamos lá. Essa
2: é a questão.
4: Bem, o poder é um só. Só que existe a divisão em três por causa das funções para uhum. que um órgão não mande sobre os outros. Então, se divide em três para que eles fiquem supervisionando um ao outro. Então, aí tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Uhum. Por quê? Porque existem as funções. Legislativa, que é criar leis, a função executiva, que é de administração, e a função judiciária, que é de dizer o direito. Dizer o que, naquele caso, é a lei. Qual é a lei uhum. que é aplicada, de que forma deve ser aplicada. Todos esses três poderes, de alguma forma, eles exercem todas as três funções. Por exemplo, quando o presidente cria uma medida provisória, ele está uhum. exercendo uma função legislativa, apesar de ser poder executivo. Então, o nome desses poderes se relaciona a cada uma função porque ela é a função predominante daquele poder. Mas uhum. então, não significa então, que
2: ele só é aquilo, né?
4: É, ele não, ele não só é aquilo. Se, o, se por exemplo, um, é, um tribunal abre concurso, um tribunal regional do trabalho, abre concurso para novos funcionários, é, ele está exercendo função executiva naquele momento, é uma administração. Ah. Exatamente. Ah,
2: interessante, não sabia disso, não. Interessante, ah, é interessante mas A
0: predominância ali vai ser judicial, né? Ela vai julgar as causas, mas também essas causas são julgadas baseadas nas leis que são criadas, né? Exatamente. Então, o então, um poder ele meio que é, não submete, mas ele interage com o outro, complementa, né? Isso, então, quando é você harmonioso, fala do... né? Isso, quando é tipo você fala do a trindade, ST... né? <risos> Caralho, pelo amor de Deus. Por isso, quando se fala do STF, né, que Sobre o Superior Tribunal Federal, que até um tempo atrás era o presidido pelo Joaquim Barbosa, e muitos atritos também por causa do perfil dele, que ele tinha um perfil mais político, um perfil mais. não sei se político, que todos ali tem, tem que ter um pouco de perfil político, mas ele, ele entrava um pouquinho mais em outras questões, o que deixava os outros poderes um pouco incomodados, né? E até pela questão dele ser uma figura mais pública, aparecer mais pro público, né? Pela sua forma de agir. Mas eles estão ali como o poder judiciário.
3: Uhum. É, e, inclusive, quem indica o, esses ministros do, do Supremo Tribunal Federal é o Poder Executivo. Inclusive é, Joaquim a gente Barbosa... Não, a gente
2: não vota, né? Nos no
3: juízes, né? É, exatamente. Não, não inclusive o Joaquim... Kim Barbosa foi colocado lá pelo PT, por isso a revolta de quando ele votou contra a absolvição do, 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 dos mensaleiros, por isso que causou toda essa revolta aí no, no, no governo, porque quem colocou lá foi o Lula, entendeu? Então ele. Criou-se uma revolta absurda. Tanto que ele, ele saiu, assim, ele poderia ter ficado um pouquinho mais, mas ele saiu por todas essas, essas pressões. Essa pressão, essa né? Essa pressão que, claro. que, que, que toda a população estava fazendo. A população, em termos, né? Em a favor dele, né? Em favor, em favor dele e que pressionava o executivo como um todo,
2: né? O outro poder que a gente acabou não falando é o poder legislativo, né? Composto de duas casas, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, certo?
4: Certo, Sim. na esfera federal. Isso, na, esfera na esfera
2: federal, federal.
1: exatamente. Ah, Nos Estados, é.
4: Assembleia legislativa, Assembleia legislativa e na cidade é a Câmara. Câmara dos Câmaras.
1: vereadores, isso aí. Isso. Tá, então pera, então pera, então pera, Senado, senadores, OK. Senadores, Câmara dos é. deputados, deputados federais. Deputados federais isso. isso aí. Aquele Assembleia... que começa
2: com quatro dígitos. <risos> Até aí vai falar isso depois, Thiago.
0: É. É, a, na... a única diferença, a gente falar só a diferença que tá. o senador é, como a gente está em época de eleição né o senador a gente vota para ele ficar oito anos no, no poder no, no poder, né? Exercendo é o é cargo. Então tá. é, e, e depende também do número. Esse ano não sei agora se em assim, todos os estados pelo menos aqui em São
3: Paulo é um senador
4: É, é igual para o país inteiro. Uma vez dois na outra vez na um, outra na outra um. vez dois Exatamente. Mas é sempre é.
3: três por Estado?
4: Sim, porque assim, a diferença entre o Senado e a Câmara dos Deputados é que a Câmara dos Deputados é a representante da população, do povo mesmo. Por isso que São Paulo tem um número de deputados incrível. Por quê? Porque a população de São Paulo é a maior do país
0: proporcional, né?
4: Exatamente hum. o, então a Câmara dos Deputados é representante do povo, mas o Senado é representante dos estados, por isso que todo estado tem três, porque eles estão igualmente ali como unidades federativas todos valem o mesmo que todos, então cada um tem Menos
0: três o é, então, inclusive <risos> o Acre, é absurdamente <risos> o Acre. O Acre tem três senadores, deve ser os três habitantes de lá vai ter três senadores <risos> é a presidente,
3: né cara? É,
1: pode yeah, Ou não, né? Vou... É, ou não. É, mas qual que é a diferença do que cada um decide? Do que a Câmara decide, do que o Senado decide?
4: No final das contas, praticamente nenhuma. Porque quando se cria leis, elas acabam passando pelas duas casas.
1: Uhum entendi
4: Então vota, na... se começou na Câmara aí depois vai para o Senado, depois volta para a Câmara. Tem uma não, ordem de subida
1: não. assim, tipo, não. passa primeiro pela Câmara, depois vai para o Senado. Não, não é porque quem, depende quem criou quem a lei começa. vota, é, né? A é. Criou, né? É, quem criou,
2: né? Ah, entendi, entendi, tá legal. E aí estão voltando, então o Senado... E aí vai
0: para o presidente, né? Daí, é, para é, sanção.
2: Só para lembrar rapidinho que o Senado e, e o Senado e a Câmara são parlamentos mesmo, então eles são responsáveis por formular, pensar nas leis, né? São os representantes uhum. eleitos pelo pela, pela população. É,
0: então. as leis a nível federal, né? Então é também, também influencia e tem influência nas cidades, tem influência nos estados. Sim, sim. Por isso essa representação. Tá. Então, tem isso, mas, mas a, a ideia é leis federais, né? Eu duro que tá. aí vai entrar também medidas provisórias, né? Que acabam beneficiando uma ou outra coisa.
2: É, só uma mas... curiosidade. Só uma curiosidade. Na China, <risos> o parlamento é chamado de Assembleia do Povo. <risos>
1: Né, Irânia. pois é. Né?
2: E aí, continuando, né?
1: Então tem o Senado e a Câmara dos Deputados. Formados por senadores e deputados federais, respectivamente. Nos estados, Assembleia Legislativa, é isso, né? Com os deputados é. estaduais. Isso. Tá. E nas cidades, a Câmara dos Vereadores, com os vereadores. Tá, legal.
0: Beleza. É, isso. É. E aí, nos estados, né? A gente tá. Também nesse ano, a gente vota o governador e o deputado estadual. Então, hum. troca tudo, né? E aí, daqui dois anos, a gente vota só a nível municipal. É, Municipal, é aí, só os vereadores e o prefeito.
1: Tá, então, via de regra, nas eleições nós votamos sempre pra que um representante fique no poder durante quatro anos, exceto o senador que fica por oito anos.
3: Exatamente. Tá, legal, beleza. Até beleza. a reforma política ocorrer, se Deus quiser. <risos> Ai, meu Deus. Que aí é uma outra história.
1: Vamos lá, a gente falou de Vários cargos, várias funções e tal. E a gente sabe que essas pessoas que vão assumir esses cargos, eles têm que estar vinculados a um partido. Cada um né? tem sua ideologia. Isso, cada um tem a sua ideologia. Alguém colocou na pauta, não sei o que mas enfim. Existe um dado interessante que falam que as, a, as pessoas, né, a população, ela se divide eh, politicamente em 38% centro-direita, 26% centro-esquerda, 21% centro, 11% de direita e
2: 4% de esquerda. O que, que é? esse negócio de centro-direita, centro-esquerda, direita-esquerda... <risos> é... só, só pra lembrar, essa pesquisa é do Datafolha de 2013 e me surpreendeu muito. <risos> me surpreenderam muito esses números, cara. Muito mesmo. É, uhum. porque a
4: gente tem aquela noção de que a maior parte do Brasil é de direita, né?
2: Não, pelo contrário, de esquerda.
4: Ah, não. Mas na hora de votar, por exemplo, a gente teve um referendo recentemente sobre a o Estatuto de armamento e venceu aquela posição que é de direita, né? Teoricamente.
3: Uhum. Ah, mais ou menos. É. Na verdade, é. Acho que quem votou isso aí foi o pessoal daqui do Rio, pô. Tá pensando o quê? <risos> <risos> oh, Mas vamos lá, vamos lá. O que que é direita? O que significa
2: na, na política, né? É,
1: o que significa na política. Eu, eu, eu tenho impressão, assim, a, a minha impressão de leigo olhando a direita. A direita, pra mim, é aquela galera que tem o que tem e, tipo... Nossa, como é que eu vou explicar não divide isso É, tipo... Não, não divide, é, não divide com ninguém. Capitalista. Não, não, a sua é...
0: cabeça é direita capitalista <risos> e
4: esquerda
3: <risos> socialista. <risos> Ah, mas não, eu ouvi falar não, o capitalismo, cara. Isso não, é. não, eu sei, não eu bem, mas não tô socialista, mas, por não, exemplo... Não, mas para
2: isso que a gente está aqui, para esclarecer isso. É, a isso. Ideia. é
4: então, são, é. tem mais ah. definições, né? Para que, que fique mais claro, é, existe a, o liberalismo, o estatismo ou autoritarismo, tem a direita e a esquerda e o centro. Tá. Aí, no isso. caso, os liberais... Quem é o liberal? O liberal, 100% liberal, é aquele que acredita numa economia livre, no mercado livre, o Estado não deve interferir ou deve interferir o mínimo possível e também acredita nas liberdades individuais. Ou seja, ele é aquilo que deixa fazer, deixa passar.
1: Tem um exemplo de algum país ou de algum tipo de governo bem característico, liberal, para a gente ter uma noção? Não, não, não existe
4: não. de governo, não, de pessoa. Eu poderia uhum. dizer, por exemplo, que o, uh, o filósofo Luiz Felipe Ondélion liberal. Por tá. quê? Porque ele acredita nas liberdades individuais. Se eu quiser ter uma arma, eu tenho uma arma. Simples assim. E uhum. acredita num, numa interferência mínima do Estado na economia. Uhum. Então, nada de planos, não sei o quê. Não, deixa a economia andar. Só que ninguém é 100% alguma coisa, porque, por exemplo, ele não é a favor da liberação do... da descriminalização do aborto. Uhum. Entende? Aí o outro lado do liberalismo é o estatismo, que é aquele que acredita que o Estado tem que, se interferir, tem que interferir em tudo. É o extremo custo, então, é né? Exatamente. O Estado vai interferir nas suas liberdades individuais e na economia. Uhum. Então aí você tem um, um comunismo, por exemplo.
1: Uhum. Aí é tipo Cuba, China, ditaduras, China Coreia... Ditaduras,
4: exatamente. É. Coreia Não exatamente Norte, no um caso. comunismo, mas ditaduras, os governos autoritários, são estatistas ou autoritários.
1: Ah,
4: sim. Aí você tem a esquerda e a direita Que eles são uma mistura Dessas duas coisas A esquerda acredita na liberdade individual mas na interferência do governo Na economia E a direita acredita na interferência do Estado Na liberdade individual Mais a liberdade na economia
3: uhum. Então e por que, então, que tem por
4: esse nome, exemplo,
2: direita e esquerda?
4: Era por causa da posição deles no parlamento Isso no tempo da revolução francesa Não Um ficava do ah, lado Direito era. do rei E o outro do lado esquerdo É
3: Mas nem então... tinha esse controle conceito original. É exatamente é, não. Hoje que nós temos. É, originalmente, não. Pedro, originalmente é. quem ficava na direita era a favor do, do governo, do atual governo, e quem ficava na esquerda era contra. É, isso. Era mais ou menos uhum. isso. Tá. E por isso é. que os movimentos sociais, socialistas no, no, no mundo afora foram chamados de esquerda, justamente porque eles foram, foi um movimento que veio depois de quando o capitalismo já estava instaurado, já, é, né? e como eles eram contra, acabaram sendo chamados de esquerda. E o pessoal uhum. que estava na situação na época, ficou chamado é, como direita. Entendi. Eu tô querendo
1: bastante exemplos pra eu poder me encaixar. E aí você falou, certo. então, esquerda é, garante a liberdade individual das pessoas, mas o, o governo controla um pouco mais da economia, é isso. Uhum. Um exemplo disso. Eu PT. acredito,
4: pelo menos nas convicções, a Dilma.
1: Isso. Tá, entendi.
4: Não o Lula exatamente, porque o Lula, ele era um pouco mais aberto no, na economia. Mas a Dilma.
1: Tá, entendi. Tem algum exemplo fora do país, pra gente não ficar viciado na imagem dela por causa da, da, da eleição, entendeu?
4: É porque na Europa e nos Estados Unidos, a esquerda já tem uma concepção de liberdade Diferente. da economia maior do que o que costuma, do que a, de, do do que 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 a teoria
1: Entendi. tá e a direita então ela ela, ela priva mais os direitos individuais é, em detrimento é, e, e deixa mais tranquila a questão econômica
4: é um exemplo Aí, o é, é, um Veraldo.
1: caraca ah porque é. ele quer privatizar tudo tudo né
4: ele não seria
3: mais liberal ou não ou não seria? não
4: porque o liberal ele não liga por exemplo se existe casamento entre pessoas do mesmo sexo ou não ah tá por quê? Porque isso é, é da esfera é liberdade é, da liberdade pessoal. individual, exatamente. Sim. Agora, então você vê que o, o, o candidato de direita, o político de direita, ele é o conservador, realmente. Ou seja, ganha as coisas pelo seu mérito, liberdade na economia, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquele outro. Porque ele interfere na moral da sociedade.
1: Uhum. entendi. Muito bom. Agora e aí sim, eu tô. Ao o, centro, o quanto.
4: É, faltou Quanto ao Everaldo, eu tenho de abrir aqui o, né? Parênteses que o discurso dele. É de direita, mas o partido dele é de esquerda. O partido dele é socialista é cristão.
2: É, isso que eu não entendo. É isso Inclusive. que eu não consigo. Eu Aliás, não, é. isso não entra na minha cabeça. Aliás, não, o mas, candidato mas Everaldo isso... não, né? O candidato
1: Pastor Everaldo.
0: É, <risos> é mas isso também tá no, no próprio discurso da Marina. Porque o partido dela é socialista. Mas o que ela tem falado é mais liberdade na economia.
4: É, exatamente. Um, também que é a defendendo do um socialismo. Estado menor. É a tendência dos partidos socialistas.
2: É, social-democracia, na verdade, né?
4: Isso. O PSDB, por exemplo, é um partido de centro-esquerda. Ele é um partido associado à democracia do isso, Brasil. Isso, isso
2: aí. Uhum. Mas não tem como, né, cara? você Não tem jeito. Você não consegue governar se você não entrar no, no sistema. A não ser que você abra mão de tudo e vire uma, uma Venezuela, sei lá. Cara,
1: nossa, é. abriu muito minha mente isso, cara. Foi muito legal. Muito bom.
4: <risos> e o centro que ficou faltando, o centro <risos> é aquele que ele não é predominantemente nenhuma das coisas. Em uma então, matéria ele vai ser de esquerda, em outra matéria ele vai ser direito. É o Pedro. Centrista.
1: <risos> eu tô ouvindo a, a Glória falar e tô imaginando numa régua de 30 centímetros, assim. Eu coloquei, tipo, no número zero o liberal,
2: no número 30 o estatista, sabe? Mas é isso mesmo, Pedro. É, é, importante, e aí eu tô... é importante porque existem várias, vários tons, vamos dizer, tons de cinza, né? Dentro dessa régua uhum. aí, existem várias
1: coisinhas. É, e, colo... e aí eu tô colocando no meio, sabe? Então, tipo, aí, à direita eu tô colocando lá no 7,5, e meio, mais ou menos, porque eu tenho toque, eu coloco no 7,5, e meio, não coloco no 7. Depois o centro lá no, no 15, depois os, a esquerda lá no vinte e dois e meio, né? Pra, pra conseguir fazer certinho. Muito bom, muito bom.
0: É, mas é, isso é legal na teoria e é bom a gente conhecer, mas no Brasil, na prática é bem diferente, porque é, as pessoas em geral e os próprios partidos hoje, é, eles se colocam mais como o candidato e a filosofia do candidato, e, e você acaba votando na, na pessoa, e não, e não na, na ideologia convicção... do partido. Mas apesar... quem é
1: o partido Então, apesar que quando você vota Você tá votando numa legenda Que teoricamente você Sim. já tá votando no partido Apesar de você estar Sim. escolhendo a pessoa No caso do, do presidente, vamos supor né? Você tá escolhendo um determinado candidato Mas você também tá levando pontos pro, pro partido Que às vezes não, nem tem a ideologia do, do candidato
0: Mas hoje mistura muito Porque um... Um candidato de, de direita ele acaba tendo que é, ter conceito de esquerda também na, no, no discurso, nas políticas dele e vice-versa, porque uhum. senão ele não consegue se eleger.
2: Exato, exato, é o que todo mundo tá fazendo, por exemplo, no último debate ninguém se atreveu, na verdade nessa eleição, ninguém tá se atrevendo a mexer no Bolsa Família, por exemplo todo mundo promete que vai melhorar o Bolsa Família é, que, que, vai vai ampliar, que vai ampliar não, sei não, que, não o Aécio
3: Neves, Neves falou que não vai ampliar, ele falou que vai manter e vai criar é, condições para as pessoas que recebem hoje o Bolsa Família deixem de receber que na verdade essa é a ideia de um, de um programa essencialista você é. a pessoa tá morrendo de fome você dá o que a pessoa comer dá algum tipo de, de profissionalização a pessoa a pessoa começa a trabalhar começa a produzir e ela tem, vai ter condições de, de produzir seu próprio alimento digamos assim é isso isso é, meio
0: que, isso é meio que uns, uh, vai é perder votos daí porque se você falar isso tem muita gente que não quer que você se, ter trabalho mas, mas aí a
1: maneira que ele vai falar, ele não vai falar que ele vai cortar o benefício. Ele vai manter. Mas não. ele falou
3: dessa
0: forma: o que já afasta assim, uma boa assim. parte da, da população de votar. Matheus,
3: eu vou te contar um exemplo aqui da minha tia, cara. Que Final de semana passada eu tava conversando com ela, e é exatamente isso. Ela falou que, categoricamente que ia votar no garotinho aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou falar se eu vou votar ou não. Até porque eu ainda não me decidi em quem vou votar pra nenhuma esfera. É... E ela falou: Eu vou votar no garotinho, porque eu preciso que o chefe cidadão volte. O chefe cidadão é o Bolsa Família Carioca. Ah. Eu virei para ela e falei assim, o oh, tia, vem cá, não seria mais legal se você pensasse, ah eu falei pra, obviamente que o garoto não tem poder de criar ou de legislar sobre isso, de trabalhar com isso, mas não seria melhor você pensar em ter condições de pegar o teu salário que você recebe como de viúva e chegar no mercado e conseguir fazer uma boa compra ao invés de ficar dependendo de uma esmola do governo? E aí eu fui conversando com ela essas coisas no final da conversa ela foi e me falou assim, cara você tem total razão, eu não preciso do, bolso, do do cheque cidadão o que eu preciso realmente é que meu salário dê pra comprar as coisas, é, e, tipo um, um discurso simples você desconstrói uma ideia é, que, foi, que foi dada à massa popular, uma ideia populista, você consegue desconstruir isso. É só você mostrar pra ela que os fundamentos dessa Bolsa Família assistencialista eterna é nulo. E pelo contrário, é até ruim pra ele. É, economia.
0: ele é ruim. Péssimo pra economia. Péssimo, péssimo, pra, quem, péssimo pra quem recebe e péssimo para as outras classes também que não, não usam, não, não recebem isso. Né? Você onera cada vez mais a economia em favor dessa política assistencial Lista. E quando e a gente fala eu... isso, tem que ter cuidado de falar que não, a gente não é contra você ajudar, ajudar as pessoas. As
2: pessoas isso. É, a é... questão é que o governo ele tem que governar pra todos. Então, se você tá. É, se você tá favorecendo um e, e deixando de favorecer outro, você tá sendo politicamente injusto.
0: Por exemplo, hoje, quem a. Lógico, lógico. Eu penso muito antes de falar, porque as pessoas acham que ah, você tem dinheiro, você não... se acha injustiçado. Mas Coxinha, a classe ah. média ela é a mais espremida hoje, porque você não é rico, você trabalha pra caramba e, e paga um imposto alto pra caramba, e você não tem os benefícios do governo, né? Muito pelo contrário. Cada vez mais o seu dinheiro vai imposto, vai em, é, vai vai dessa forma. Então você tá... Cada cada vez mais espremendo a classe média no meio, né? E o rico continua cada vez mais rico. E o pobre, pobre cada eles, vez
3: eles, não, o pobre. pobre, pobre. Não, é, o pobre menos
2: pobre. Eles
0: querem puxar.
2: Antes da gente terminar o papo do... Antes da gente terminar o papo de ideologia, de direita e esquerda, eu queria deixar uma dica pro pessoal aí que não sabe se é de direita, se é de esquerda, se é liberal ou se, é se é antiliberal. Tem alguns testes na internet que vale a pena você fazer, que chama de politicômetro. Então você preenche lá de acordo com as perguntas que o teste vai te dar, de acordo com as suas ideologias, ele vai definir pra você se você é de direita ou de esquerda, se você é antiliberal ou se você é liberal. Então a gente vai deixar os links aí. São dois testes. Você escolhe ou pode fazer os dois ou pode fazer um que você escolher. Aí você vai definir se você é de direita ou se você é de esquerda. Certo.
1: Vamos Tem lá o diagrama falar.
4: de Nolan também, desculpa. É... Ah, mas, ai, desculpa, Glória, é não, meio não, meio pode Não, pode
1: falar, pode falar, pode falar, agora
4: Não, era só pra o Thiago lembrar de colocar o link do diagrama de Nolan. Ah, é, mas
1: eu... aquele lado
0: Cavaleiro é um teste Sérieba. também
2: Nossa,
5: é... Matheus, eu vi essa
2: vindo se é ou não, né é,
0: tá Eu ótimo. quero aquele sistema de governo
5: <risos> Ótimo, né Tá bom
1: de eleição então, calvinistas, preparem-se. <risos> Não é, essa, não é essa, mas pode ser que seja. Depende da sua concepção, mas enfim. Vamos falar da, da eleição que vai acontecer daqui a alguns dias. Ou acontece a cada quatro
2: anos, é mais fácil porque. Vamos falar da eleição que nós temos acesso, que nós votamos, né? nós escolhemos.
1: Os cargos que nós elegemos como povo nessa eleição de 2014 no momento que está que tá sendo feito esse podcast é, nós vamos eleger um presidente, um senador, um governador, deputado federal e deputado estadual. Também temos eleição é, em, a cada em anos alternados, né? Cada quatro anos, mas é, em um ano.
4: Dois anos depois.
1: É dois anos depois é, o cargo de prefeito e de vereador também. E o que faz cada um desses cargos? O que, que faz o presidente? O que, que faz o senador? O que, que faz o governador? É, eu, eu vi alguns tweets da, da Glória durante esses dias comentando Acerca da questão Do, do aborto, aborto da e questão do, ab...
4: do estatuto de armas também
1: Isso E aí comentando que A então candidata Marina Ela <risos> Dizendo que ela não ia é, Fazer nenhuma lei e tal Mas que ela ia propor um plebiscito né, Acerca do, do aborto e tal Não sei o que lá Que tinha a posição dela E pra gente isso Pra gente leigo né Por favor Pra gente leigo é, inter é interessante porque A gente acha que o presidente Ele vai lá Faz a lei Assina a lei e tal Só que ele não pode fazer isso Né você pode explicar melhor aí pra gente em relação a isso
4: é. O presidente tem algumas funções relativas Como a gente já falou da medida provisória E ele é, também faz decreto né? Tem, por exemplo, atualmente Aquela discussão toda do decreto bolivariano Enfim, mas no caso Específico do aborto A questão é que como a Marina Ela é pessoalmente contra, mas ela é a favor De um plebiscito, aí as pessoas estão achando Que, bem, então ela vai fazer um plebiscito Não, ela não vai fazer um plebiscito Porque a competência para convocar Um plebiscito é do Congresso Nacional Então não adianta a gente votar em Tal ou qual candidato a presidente por ser contra ou a favor do aborto, porque não é ele que vai decidir isso. A gente, se a gente está preocupado com essa questão, então a gente tem que votar no deputado federal e no senador que são contrários ou a favor, dependendo da nossa posição. Caraca. Porque são eles que vão definir a lei ou então, se não for através de, através de lei, né, de uma representação indireta, se for através de um voto direto, como no plebiscito Então é eles também que vão convocar o plebiscito
1: Caraca, explosão de cabeças agora, hein É, e como eu já
0: falei <risos> a, a, O presidente, ele tem o poder de vetar a lei Mas isso, nem sei se isso tem acontecido Porque é totalmente antipolítico ele fazer isso Porque você vai contrariar a vontade da maioria É, então, ali, é, é isso que eu ia falar
1: Tipo, a Marina, vamos supor que a Marina Tenha se tornado presidente E aí chegue lá o resultado de um plebiscito De uma lei de aborto Ela fala assim, não vou assinar porque eu não concordo com isso E, e desencade. Não, não pode ah, fazer ela, isso, né? Ah, ela ela pode. poderia então,
4: votar, mas... Poderia,
2: mas un, acho que a única coisa que iria influenciar nisso é a opinião pública. Se, por exemplo, ela, ela vê que o Congresso votou e chegou pra ela aprovar a lei, se ela vê que a opinião pública, por mais que ela não tenha, não se tenha convocado o plebiscito, mas a opinião pública gritou, eu acredito que ela vá é, vetar. Não, não vai,
0: não vai.
4: Toda lei que tem a sanção do presidente, ela, o veto do presidente pode ser derrubado.
2: Hum, tem essa também, é verdade.
4: Pelo Congresso. Não é toda a lei, porque, por exemplo, no caso das das emendas constitucionais, não existe sanção nem veto. É o próprio, o próprio Congresso que promulga a lei. Eles decidiram lá, criaram a, a emenda, votaram e eles mesmos vão promulgar a lei. Nem passa pela mão do presidente. Então, isso tudo, se a gente quiser saber direitinho, tem que ir na Constituição. Joga lá no Google, Constituição Federal, primeiro link do Planalto e vai abrir o texto, coloca lá Ctrl F e pesquisa o que você quer. Porque nem tudo é competência do presidente. Entendi. Então, não adianta se o que eles podem estar dizendo ali é a são deles ou a posição do partido e o partido dentro do congresso vai trabalhar naquele sentido, mas ele mesmo nem sempre pode decidir os assuntos que eles estão discutindo aí.
2: E isso vale para governador e deputados estaduais também, né?
4: Do veto, da sanção, sim. É,
0: o governador, né? O governador Entendi. e prefeito, né? Uhum. Que são os cargos só não, só majoritários. Ter a
3: Constituição, porque não é. tem Constituição no Estado. Isso, é. É, é, Tem
4: Constituição, a Estado tem Constituição Não, não, é eu sei.
3: Constituição, eu tô dizendo a Constituição Federal, que é a carta Magna, né?
4: Isso, porque o o Congresso Nacional produz leis que têm validade sobre todo o território oh. nacional. É,
0: por é. exemplo, essa exemplo, questão do aborto não adianta nada. Você votar, o governador é contra, a favor. Faz é, diferença. porque tem uma. não. Até porque, porque não é, nem é matéria nível... dele. É, exatamente. então, porque isso é nível federal. né? Diferente, por exemplo, de outros, é, outros países, como os Estados, Estados Unidos, Unidos e, por que, exemplo, é. e que, é que os governos estaduais eles São têm uma autonomia muito maior, né?
2: Tanto é que o nome não, do país, não. o próprio nome do país já diz isso, né? Estados Unidos.
0: Isso, eles têm uma autonomia grande, então eles podem, num estado pode ser a favor, um estado pode ser contra, pode ser votado e pode ser, é, ter essa lei e no outro não, como por exemplo tem a pena de morte, né? Alguns estados têm,
3: uhum. outros
0: não. Mas aqui no Brasil
3: não, então... Porque somos uma federação, todos os estados eles são juntos, unidos num só. e são o Romário, senador aqui do... Candidato a Senado aqui do Rio... Uma das propostas que ele tá, que tá colocando... É que ele vai tentar instituir o um ensino da Constituição nas escolas do Brasil... Uhum. Isso eu acho bem interessante... Pra, pra gente poder conhecer os nossos direitos e deveres, inclusive... Ah, legal... Isso é legal, bacana...
1: Interessante mesmo...
3: Não sei como seria, né... Na prática, como
0: isso funcionaria... Porque não se consegue ensinar nem o que tem que ensinar hoje, né...
1: Pega a Constituição vai lá, gente... Hoje, da página 1 à página 10... Copiando... E <risos> vai copiando, cara... <risos> Não, é. bah, vamos lá então tá presidente senador e deputado federal a gente falou um pouco eles elaboram as as, as leis é mais ou menos isso
4: as leis que tem validade sobre o país inteiro
1: isso que tem validade sobre o país todo os deputados estaduais sobre o estado designado isso.
0: isso é só só lembrando que a gente falou um pouquinho de medida provisória mas a medida provisória é <risos> deveria ser provisória né mas muitas vezes é algo que é votado né algo mais vamos dizer, entre aspas, com uma urgência maior, que ela não, tem, não, é, não é uma lei, não, não altera a Constituição, mas ela provê algumas coisas, por exemplo, os recursos para estados, né? é, às vezes tem até, acho que recurso, entra recurso para é, cidades, o deputado coloca alguma, alguma matéria, às vezes em uma medida provisória que tem todas essas aprovações né, do, do, dos poderes, vai entrar algumas, algumas é...
4: O que você está falando é que é uma lembrança do que aconteceu nos últimos anos, né? que eles é, okay, praticamente sim. governaram por medida provisória, sendo que medida provisória é só para assunto de urgência, e, é, e tem que ser relevante, tem que ser urgente e relevante, então tem um período para acabar, e depois que ele acaba você pode prorrogar ela por um período igual, ou então... Enfim, levar para o Congresso, passar por todo o trâmite, transformar em lei. Mas o jeito Entendi. que foi feito aí, né? Que é. se governou, qualquer assunto não era nem urgente, não era relevante.
0: É, e isso aí acaba interferindo nos projetos de lei que esses deveriam ser votados, né, discutidos, mas acaba que vota, vota muita medida provisória e você acaba não votando as leis, né, e o, o país tá acontecendo isso há muito tempo. Uhum. Isso é horrível, horrível, porque não se resolve as questões e pior, né, nas medidas provisórias entra muita politicagem, né, muita coisa para favorecer um Estado, um, um outro Estado, alguma coisa assim.
1: Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa, em relação ao deputado estadual, aqui na minha Região, Botucatu, interiorzão e tal. A gente sempre. A, as pessoas sempre tentam eleger um candidato a deputado federal, deputado estadual, que seja da terra pra tentar trazer mais benefícios para a região e tal. Ele tem realmente como fazer isso? Trazer esse tipo de benefício
3: e tal? Ou é... é meio que... Tem sim. Inclusive eu vou contar um caso prático que aconteceu há pouco tempo numa empresa, não vou dizer qual empresa, porque essa é uma questão um, pouco tão, um tanto quanto sigilosa. Uma empresa de navegação no Brasil, ela, ela recentemente foi, porque no mercado brasileiro de navegação é dificílimo você construir um navio aqui dentro, nos estaleiros do, brasileiros, tudo sucate porque o dinheiro do BNDES, ele vai para fazer porto em Cuba, mas aí já é uma opinião muito pessoal minha. Bom, esse foi só uma vírgula. É, então, é, você tem que importar navio. Importação de navio é um troço que é dificílimo, caríssimo. E quando você importa um, assim como você importa um, um celular, um relógio de fora, você vai pagar imposto. Imagina o imposto que se cobra em cima de um navio. Aí o que acontece? Você tem que pagar ICMS, é, imposto de importação, uma série de impostos. E aqui no Rio de Janeiro, que inclusive a empresa é, é, é daqui do Rio de Janeiro, se você fosse pagar imposto por, os impostos por aqui, você teria os impostos federais, que aí não, não teria como mexer aquela coisa toda, porque são federais. E o imposto estadual, que é o ICMS, era de 19%, 18%. Me fugiu o alíquota agora, exatamente. E aí, é, os presidentes da empresa, a diretoria da empresa tentou em, entrar em contato com deputados, vereadores, vereadores não, com deputados e prefeito, ministro, é, secretários, e acabou que não conseguiu nada. E aí, por intermédio de alguém, do, dos lobistas, os famosos lobistas, que são uma, uma, uma peça fundamental no governo, é, chego, eles chegaram a, a um deputado do, de Manaus, de, do, do Amazonas. É, e aí o que, que eles fizeram? Importaram o navio por Manaus. Ou seja, o navio ele veio do Japão, foi para o Panamá, quer dizer, passou pelo Panamá, né, pelo canal, e entrou pelo Rio Amazonas, chegou no Rio de Janeiro, foi entregue à empresa. No Rio de Janeiro não, chegou em Manaus pelo Rio Amazonas, foi entregue à empresa. E o que aconteceu foi o seguinte: o, 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 esse deputado, ele, juntamente lá com o governador, eles chegaram à conclusão que seria muito bom se eles fizessem, criassem uma, algum tipo de isenção fiscal, não total, mas para poder pegar esse ICMS, ou seja, em vez deles cobrarem 18, 19%, que é o, seria o normal, eles cobraram uns 12%, 11%, ficaram com uma grana muito boa no bolso e, e, e conseguiram tirar de um, de um outro estado, que poderia fazer essa importação. Então, o deputado, ele também tem essa função, ele pode fazer, ele tem essa função política, inclusive, de, de chegar e trazer recursos o estado. Esse eu acho que é um caso bem prático para explicar isso daí. É, e direto
0: você vai ver é, Dentro da sua cidade aí Obras que tá lá patrocinado né, Pelo governo do estado Isso daí é lógico, que tem o interesse do governo do estado Mas geralmente quem faz o lobby Quem traz isso é o deputado estadual
1: Bom, então, é mais ou menos isso. Então, aí, prefeito, a gente já consegue ver que é numa escala menor, mas, enfim, na cidade, vereador, que ele vai fazer as leis, enfim, essa questão na cidade também. Tem
2: alguma particularidade deles que vocês querem ressaltar? Nesse caso aí, um é superior ao outro, né? O... Como assim? Não, superior,
3: como assim? Não, o,
2: município não... tá, o município tá sujeito ao, ao governo do estado, e o governo do estado tá sujeito à união.
3: Ah, mas... Não, ideia... não,
2: não.
4: É... Não, maioria você... coisas não, porque são matérias diferentes.
2: É, um, um não
0: tem, pra muitas coisas, um não tem como interferir na, no outro. Tem coisas que o município vai definir, porque já tá na Constituição que aquilo é a responsabilidade do município. Entendi, entendi. E, no, e o governo do Estado não pode interferir, porque se fosse assim, você ia ter brigas políticas aí eternas, né? O <risos> um governo estão... de, um, de um partido vai interferir num, num município que o prefeito é de outro partido.
2: Na verdade, isso já acontece com questão de Derba, né? Mas aí já é um uma outro assunto.
3: Não, e não é outro assunto, não. Inclusive, eu até falar isso daí. A, o governo federal sim tem algum tipo de, de, de participação, digamos assim, nos, nas outras esferas, por causa do, das, dos fundos de participação do município e do Estado. Porque uma série de impostos é você tem um, um percentual que, vai, que é destinado para algum tipo de, de, de despesa é, já pré-definida. Então, por exemplo, mais uma vez não são os alíquotas corretos, mas você pega lá o imposto de renda que você paga, 25 vai para o fundo, de participação, fundo do, do, dos municípios, é, 10% vai para o estado, então tem essa, essa participação aí, essa partição dos impostos federais. Uhum.
1: então, continuando, a grande polêmica que sempre ronda todas as redes sociais e correntes de, de e-mails e, e afins qual que é a diferença de voto branco voto nulo, de não votar, o que que é voto na legenda que ninguém entende porque todo mundo quer saber se o voto branco vai dar o meu voto pro cara que tá ganhando, ou voto <risos> nulo, como é que funciona
3: isso? O voto nulo e o voto branco são exatamente é, iguais no sentido de valor no, no momento da votação, ele tem uma soma que questão de diferença de, de ideologia. O voto branco é aquele cara que não sabe em quem votar. Então, tipo... E ele, quem,
0: quem ganhar aí, tá
3: bom. É, tá, então em dúvida o voto branco. Agora, o cara que vota nulo, ele tá votando com aquela consciência de que ele tá revoltado com alguma coisa e que não tá satisfeito. Vai lá e bota o vota no macaco-tião, por exemplo.
2: Mas no, final, no, mas no final os dois vão pro mesmo lugar e não contribuem para... Quer dizer... E, quer Pode dizer, Contribui, contribui, contribui pro final da mesma do, forma cont... pro final do processo, isso aí. Não sinceramente. Mas,
3: é. mas não são Votos
2: válidos Mas, é. mas olha mas, só é. uma, uma coisa que o pessoal Costuma Uma coisa que o pessoal Costuma dizer E é um mito e é, e é até legal A gente esclarecer isso aqui É que por exemplo Se houver maioria De votos nulos A eleição é impugnada E, não, e a gente vai é ter refeita. Que fazer outra eleição É
4: refeita Tá não, no não, código não. eleitoral não. É sim Código não. eleitoral é. É. Não, Deixa não, eu pegar, não, então, não. até o artigo pra vocês.
2: É, isso artigo é o
4: 224. Então,
2: mas é essa polêmica, porque na é. verdade eu, não seria um, um erro de interpretação por causa não, da palavra, causa olha, da palavra olha anulada? Tchau, deixa, deixa eu te deixa falar. Fala aí, Glória.
4: O voto válido é aquele que você votou na legenda, num partido, ou então. O, no, o nominal, que é o voto no candidato. Se você vota branco, você diz que eu não concordo, é, não votaria em nenhum desses candidatos. Você tem algum problema contra os candidatos, os que se candidataram, que estão ali à disposição. O voto nulo, ele é um voto contra o processo eleitoral. Então, se você acha que o processo das eleições foi feito de forma fraudulenta, teve algum problema, ou então, você não concorda, deveria estar havendo eleição com tais candidatos, são tudo ficha suja, não sei o quê. Você vota nulo. Por quê? Porque se se atingir mais da metade dos votos, refaz. E tem que ser com novos candidatos.
3: Glória, só uma questão. Esse voto nulo que você está falando não é o voto nulo que eu aperto lá, por exemplo, zero, zero, é um, que é um número que não existe de partido. Esse é um voto nulo que foi anulado por algum tipo de impugnação. Tipo, o, foi o que você acabou de falar. O candidato ele, ele foi, sei lá, ele cometeu algum crime, é ficha, ficha suja, ele não pode ser eleito. Então, o voto que você, o, o voto que você fez nele ele, esse voto vai ser anulado. É. E, se esse, e se esse voto anulado for maior do que 50%, aí a eleição é anulada. Agora, sim, se eu. É.
4: Se ah, eu, sim, sim. Se exatamente, eu agora, é. Tiago
3: Matheus, votar. Votar tá lá. Zero, no zero. Zero, zero, e o Pedro vai lá e vota na Dilma. Com um voto, a Dilma ganha. Isso, isso
4: aí. É, exatamente, é isso mesmo. Pronto.
3: Isso é porque é, o artigo.
0: a confusão lá que é esse artigo 224, ele fala da nulidade dos Do votos, um ato, mas,
4: exatamente. Isso. É. Ma,
0: ma, mas a regulamentação daquele artigo, ele vai dizer que não é o voto que você anula lá na urna. Mas, por exemplo, se teve um candidato que teve, sei lá, 60% dos votos. E aí, só que a candidatura desse candidato, ela é impugnada. Esses votos, eles são considerados nulos. Só que não Sim. nulos porque a população votou. Nulos porque o tribunal rejeitou a candidatura dele. Exatamente. Aí sim você tem que fazer uma nova eleição.
3: Eu tenho outro hum. caso prático. Eu sempre trabalhei em, de mesário em eleição. E uma vez eu estava é, com o presidente da mesa, inclusive era uma das maiores sessões da, lá da zona eleitoral que eu trabalhava. É, era a maior sessão. E aí, um candidato a vereador ele chegou querendo impugnar a minha, a minha urna. Porque ele falou que, porque um panfleteiro, como é que chama mesmo? Esqueci. Boca de urna? É, um boca de urna dele lá qualquer ele chegou, votou e foi lá fora falar para esse candidato que não apareceu a foto dele na urna, e aí ele chegou lá querendo fazer um escassel, não porque vamos impugnar essa urna, não sei o que e aí a votação na minha, na minha sessão teve que ser interrompida por um período porque, porque ele seria porque ele estava querendo impugnar, aí vamos, vamos expandir isso aqui, imagina se se isso acontecesse em 50% da, da, das urnas eletrônicas no Brasil. Aí sim, a eleição, por exemplo, para presidente, que seria federal, seria anulada e teria que ser com outros candidatos.
2: Tudo porque ele queria
1: trocar a foto do perfil. Exatamente. <risos> então, no, no caso clássico, o caso que a gente imagina, é, que é mais comum de imaginar, não é esse que você falou e que a glória um estado, mas no caso clássico de que toda a população eleitoral, todo o, o povo votante fossem cinco pessoas e três votassem, votassem nulos, o total eleitoral passaria de cinco para duas pessoas. Isso aí. E aí, entendi. Então, beleza. Votos e... válidos. Votos é, votos válidos. Isso, isso, Desculpa, votos válidos. E o voto na legenda que a Glória já tinha falado é o voto no partido. Então, você pode, de repente, no caso para para deputado federal, estadual ou senador ou vereador, né, que são números maiores que dois dígitos, você pode votar no partido que você tenha é. afinidade ou que você tenha escolhido mas não votar no senador em si. Qual que é a consequência desse voto?
0: A primeira coisa importante é que, como eu falei, que no Brasil você geralmente vota em candidato, não em partidos, né? Uhum. Só que quem governa é o partido. Então, acontece que, às vezes, a pessoa, para o governo, sei lá, para governador, vota no PSDB, mas para o deputado estadual ele vota no PT. Então, assim, você está contra, contradizendo o seu voto, porque... Aquele cara do PT, ele não vai votar um projeto do governador do PSDB, ele vai, ele vai fazer oposição.
3: Por outro lado, você, por exemplo, votando num... Por exemplo, digamos, o Aécio Neves ganha como, como presidente. você votando num deputado do PSOL, é muito interessante, na minha opinião, que, que tem um cara do PSOL <risos> a poder fiscalizar o, fiscalizar o presidente. Que ele vai ficar lá perturbando o presidente. falando não, irmão, isso aqui eu não concordo, isso aqui não, é, não tá legal e assim. O,
2: e outra, na hora, de, na hora de votar o voto dele como a bancada pequena, não vai fazer diferença, né? Sim, também Sim,
0: é, é, é mas, mas eu entendo e eu concordo, mas assim, se você não dá governabilidade para aquele majoritário, majoritário que você tá votando, que por exemplo é um risco da eleição da Marina Silva, embora ela fale, ah, quero com os melhores e tal, não sei o que, é um risco, porque não é um dos partidos grandes. O partido dela é fraco, né? É, não, e aí, aí, não... aí, aí pode ser que o, o programa de governo Eles não consigam cumprir Eu tô não, falando não. assim, teoricamente Pode ser que, eu, eu espero que não Inclusive, é o meu voto é dela Mas eu,
3: eu espero que seja diferente Na hora que a Mariana chegasse Eu não acho que o PMDB não vai querer se colar com ela que ah, eu, tipo,
0: que PMDB até se o capeta chegar lá <risos>
4: existe a coligação das eleições e as coligações é. né, que são feitas lá depois então por exemplo, quando o PT entrou no poder ele também não tinha maioria mas com os acordos ele formou é. maioria
3: exatamente, tanto que é. tinha um monte de, de medida provisória, o Lula fazia um monte de medida provisória, justamente por isso e no caso do PSB tem
0: esses dois lados. Há um partido pequeno que, se não conseguir fazer essas alianças, não consegue governar. Mas, por outro lado, ele não tem essa rixa histórica com os outros grandes partidos. Então, talvez ele possa conseguir, até por isso, conseguir mais aliança E aí sim aprovar os projetos. Então, tem, tem os dois lados, né?
3: Pedro, mas voltando à sua questão, você volta na legenda, você está dando voto para o partido. E aí como é que funciona? O partido, através do, de, um, de um cálculo que se faz, ele vai ter a, vai ter a oportunidade de colocar certa quantidade de, de, de deputados lá dentro. Aí você, você vai votar, por exemplo, vai, vai voltar lá atrás vai ver que o Chico Alencar teve não sei quantos mil votos aqui no Rio de Janeiro. Não sei se chegou a milhão, mas teve um monte de votos aqui no Janeiro. Aí o que, que ele fez? Ele foi e pegou uma série de candidatos. Como ele teve um monte de votos, ele teve uma grande participação ou uma, uma, uma oportunidade de colocar mais deputados lá dentro da casa. Aí o que, que esse partido fez? Foi lá, pegou os candidatos que tiveram mais votos dentro do partido e colocaram nessas vagas. Então, por exemplo, ele ganhou as eleições com um milhão de votos. E o Jean Willis veio atrás dele com 13 mil votos. E ele ganhou. Mesmo o Jean Willis tendo 13 mil votos, é, muito menos do que um outro deputado qualquer, ele entrou e esse outro deputado não entrou. Porque o partido, pessoal, teve 1 milhão e 13 mil votos. E o outro partido teve só 50 mil votos.
2: E aí é o partido que. Defi... O critério do partido, quem ele vai colocar lá, certo? Não, não, não. É o mais votado. É o mais votado do, do partido. partido.
5: Ah, Isso, entendi. É.
0: É, ele não pode distribuir os votos de acordo com o que ele quiser. Porém. É por isso que, assim, se você quer votar num partido, beleza. Aí você tá abrindo mão de escolher. Mas aí vai ser na, na ordem em que forem os mais votados, de qualquer forma. Uhum. Só que aí nisso, por exemplo, em São Paulo isso aconteceu também. Com o Tiririca.
4: Teve outro caso. Foi com o... o... Aquele homossexual. Fran... Do Prona. Não, o do Prona. O Enense. Ah, o ah, do Prona, é, eu
2: lembro é, também. o Enes, é de também. Devis, Acho que foi o, o deputado mais votado de todos os tempos, não foi? Foi, acho que foi, Pelo menos até aquela época foi. Ele levou um é. cara que tinha 20 votos Uma coisa assim, não foi? Eu
1: lembro. É. Ele levou um o partido episódio. dele
4: todo, né? É,
1: <risos>
0: é. Eu lembro. Então você com a quantidade de votos No partido, você conquista as vagas E aí pode ser que O cara último lá, o menos votado Do seu partido, ele vai entrar No lugar de alguém que foi muito bem votado De um outro partido menor
4: Exatamente <risos>
1: Pra encerrar a nossa discussão, que já tá gigante, mas tá muito boa... O que que seria essa reforma política que tanto se fala? Essa questão de lista fechada? Qual que é a proposta dessa reforma política? É, por que que ela é tão importante assim? Isso. Não existe
4: uma proposta para a reforma política, porque a reforma ah. política é vamos mudar como, é, a forma como as coisas estão, vamos mudar uhum. agora o que vai mudar vai depender das discussões dentro do Congresso do que for proposto
3: Entendi. tem uma PEC, é, uma, uma emenda PEC constitucional. É, constitucional. Projeto, projeto de emenda, de emenda constitucional, constitucional. Que, que já está lá dizendo que, que tem uma reforma. Já, eu acho que tem, uma, tem sim uma proposta lá dentro já para poder fazer essa reforma.
4: É porque existe mais de uma proposta. Então, por exemplo, se você tem o candidato Aécio e a candidata Marina, todos os dois propõem que o fim da reeleição e o, e o mandato de cinco anos. Essa é uma proposta que a coligação deles vai apresentar. E tem que ser feito em PEC, por quê? Porque é uma mudança do sistema é, eleitoral, isso vai mudar a Constituição. Agora, por que, que é difícil fazer? Primeiro que não tem interesse político, né? Porque tá muito bom do jeito que tá pra quem tem interesses escusos. Pra quem não tem interesse legítimo, tá muito bom do jeito que tá. Agora, também é difícil, porque pra aprovar emenda constitucional, precisa de três quintos do número total dos deputados e dos senadores, votando em dois turnos em cada uma dessas casas. Então é Mas muito a quantidade... louco.
0: É quantidade de tempo primeiro, né? Porque uhum. vai uma vez pra, pra lá, aí ah, tem que fazer a tua alteração, aí volta, altera, Volta
4: pra voltar de novo, exatamente. Voltar de
0: novo. Meu, é, é difícil. E, e até por isso que a Glória falou que cada partido tem a sua ideia. De, por exemplo, tem a ideia de do P, o PV, que tinha, até a Marina falava isso há quatro anos atrás, não sei se hoje o PSB, mas ser contra é, financiamento de campanha por empresas só pessoas físicas poderiam é uma proposta, mas não tá em é. todos os. Uma das propostas, propostas do
4: PT é o financiamento público de campanha. Só, va só vai ser financiado pelo dinheiro público.
0: Isso, sem empresas. Né?
4: Tem a proposta ainda de o voto vai ser distrital? Vai ser distrital mi misto?
0: Mas a reforma política é algo que realmente precisaria no Brasil. Porque hoje a política nossa não, não é atualizada, né? Ela continua estagnada e isso cria um atraso, principalmente no sentido de que. Você sempre vê os mesmos ocupando os mesmos cargos, os mesmos caciques, lógico de vez em quando tem um ou outro diferente aí, que nem a Marina que surgiu, né? Embora que ela surgiu dentro do governo Lula, né? Mas assim, é, não abre muitas possibilidades, né? Da, da forma que é feito hoje. É a forma de campanha que até hoje é feita com esse toma lá da cá com a empresa. Por porque, porque que uma empresa investiria num candidato. Não se não fosse para ter
4: um benefício é. depois, né?
0: Exatamente. Isso é ridículo, né? Agora, também se você tirar isso de uma hora pra outra,
3: como é que você faz, né? É, Matheus, mas as empresas, elas investem nos candidatos. Por exemplo, eu tava, eu tava vendo ontem o Banco Itaú, ele deu 4 milhões de reais para Dilma e deu 1 milhão para Marina. Então eles ficam assim, entendeu? É, Andrade Gutierrez dá lá 10 milhões para Dilma e dá 3 milhões para Marina. Então eles ficam nesse jogo aí, de, nesse jogo político, Aí da, da, do financiamento de, de campanha. Para prender
4: tudo quanto é candidato. É exatamente.
3: <risos> é, a gente joga todos os lados. Agora, uma questão do, do, do financiamento exclusivamente público de campanha é que você faz com que essas empresas, que elas têm interesse sim, e isso é normal, eu, eu dei o um exemplo da empresa de navegação que que comprou um navio e importou lá por Manaus, uma coisa totalmente legal, totalmente normal, nada de ilegal nisso. Então o que, é que as empresas vão fazer? Elas vão ter que acabar caindo pro, pro, pro ilegal, que é o seguinte... Pô, eu quero entrar aqui nesse governo aqui, como é que eu vou entrar se eu não posso investir no candidato? Então vai para o baixo da mesa, entendeu? Você acaba fomentando a corrupção. Isso é minha opinião.
2: Mas, de certa forma, mas nos Estados Unidos o lobby não é, não é institucionalizado?
3: O, lo o lobby é, no Brasil não.
0: É, e é porque parece feio, né? Parece uma, é,
3: exato, uma profissão é,
0: feia. É, mas... Não, né? tchau,
2: mas ela... eu não tô falando
3: de lobby, cara. Eu tô falando de, de corrupção. De, do, do Banco de Itaú, por exemplo, pegar 4 milhões e por não, baixo da é minha por... cidade uma, pô.
2: Não, mas aí é corrupção. Eu tô falando de lobby de uma empresa poder financiar uma campanha, sei lá, ou um candidato que ela apoie... Pra depois ter... Mas aí, cara, é uma cultura completamente diferente. Não,
3: Thiago, mas, numa, é numa, mas com financiamento exclusivamente público, isso não poderia acontecer.
2: Sim, eu tô, eu tô discutindo a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Eu tô ah, falando tá. que Porque lá, o lobby, ele é institucionalizado, é oficial, isso pode acontecer. Só que lá é liberal, né, cara? Lá é, não existe esse intervencionismo do governo.
1: Galera, deixe seus comentários aí sobre a política, sobre o que vocês entenderam, o que vocês entenderam. Oh, Se tiverem dúvidas,
0: eu recomendo vocês ouvirem dois podcasts aí: um é o do Café Brasil, que fala sobre o voto nula na eleição. Muito bom, ele explica bem essa questão que a gente discute um pouquinho aqui. E o outro é o Achando Graça, que tá eu e o Názaro lá falando sobre direita e esquerda. Ah, é, tá Agora, muito legal.
1: Aí, aí, aí deu a volta, hein? agora você tem que elas.
0: inserir isso daí lá
1: tentem propagar o máximo possível até antes das eleições, você que tá escutando isso aí no dia 30 de setembro ou até o dia 5 de outubro por favor, propague isso o máximo que você conseguir para que consiga gerar alguma reflexão aí diferente até o momento da eleição a gente tem que agradecer, né, a participação dos nossos convidados ao Názaro, que já é conhecido da gente aí, Nazaro, brigadão pela participação, cara
3: valeu, cara, mas quem ajudou mesmo foi a Glória ela que é isso. inteligente <risos>
1: Glória, brigadão, cara, pela participação se quiser deixar algum link, algum, algum jabá, alguma coisa sua aí, então também pode colocar por favor.
4: Eu que agradeço a participação por vocês terem me chamado, foi bem interessante primeira vez aqui, né, não vou pegar o lugar da Jaqueline porque eu a respeito muito
1: você, vo, vo, você, você, você vem pra agregar Glória, você vem pra somar a equipe, pode ter certeza Entendeu, Glória?
4: Estou entendendo
3: Quem entendeu não, Glória? então é isso galera
2: e até 15 dias valeu galera tchau tchau
4: tchau,
5: tchau.
2: Epístola, epístola, as epístola,
3: epístola,
2: epístola.
1: Estamos na leitura das epístolas heresias do podcast no marquinho número sessenta e nove, sas. É, <risos> que, que bizarro Já que não tem Matheus, né? É, já que não tem Matheus, Matheus arregou, não aguentou a... A responsa Não aguentou <risos> falar de sexo Não aguentou o ritmo A gente tinha é Sasa aqui pra gravar com a gente as epístolas dessa quinzena E se você ainda não mandou sua epístola pra nós, você pode mandar para podcast.nobarquinho.com Você
6: também não, nos encontra aqui nas redes sociais Que é só digitar no Barquinho, no Facebook, no Twitter, no Instagram E quem quiser no Google Play was... <risos> e também lá, irmãos.com e na iTunes Store. E eu não sei ainda, Pedro, se tem ainda promoção de qualificação lá na, na iTunes? Tem,
1: tem sim. Se você classifica a gente lá, você vai fazer três pessoas muito felizes aqui <risos> no Marquinhos. Vai ganhar três galardões. Como que é ah, não, ó, a, gente, a gente tá ganhando do BTcast em estrelinhas. Porque sabendo que eles vão fazer campanha para chamar de novo. Então não deixem. A gente está com 67, eles estão com 65, 64. Então vamos lá. E a gente tá em distância. Destaque na categoria de comédia, cara, na capa da categoria de comédia. Então toma essa, <risos> Gordinho No Polar, também, olha aí. <risos> e você também pode assinar os podcasts pelo feed do No Barquinho, que é feed.nobarquinho.com e a deriva.nobarquinho.com, que é o nosso outro podcast. Mas se você acha trabalhoso, digita lá no barquinho, a deriva no seu aplicativo lá que você escuta e você acha do mesmo jeito. Acha fácil, fácil.
6: Então, Pedro, mês que vem, o que, que vai acontecer? Uma coisa espetacularmente espetacular.
1: Exatamente Não é bem mês que vem Mas como é dia 30 Hoje tá tudo bem Vai ser mês que vem é, No dia 15 de novembro Nós fazemos Três anos de idade Sabe? <risos> coisa bonita Ai, aniversário A gente vai fazer aniversário No barquinho Três anos Estamos separando Várias novidades Esperamos que consigamos Atender todas Algumas vão acontecer Até o dia 15 Outras vão acontecer Até o final do ano Talvez no começo do ano que vem Mas... Vamos ter várias novidades Siga sim, os perfis sim. aí nas redes sociais para você ficar sabendo o que vai acontecer Mas a gente já pode confirmar A gente teve uma reunião aqui e tal, não sei o que lá E ó, vai ter confraria Mas é... A gente tinha falado que talvez não tivesse, queria ver a demanda do pessoal. Muita gente ainda não se inscreveu, tá fraco o movimento, mas a gente quer fazer do mesmo jeito. Pelo menos eu tava vendo nas redes sociais
6: lá no Twitter que a galera tá confirmando loucamente por lá, né? O Paulinho, a galera do... Achando graça, a Isso. galera
1: do. Os irmãos, né? Na, 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 na pessoa do Paulinho e o Achando Graça estarão na confraria. O Base Bíblica, que é outro podcast este lá do Rodrigo Pô. Chaves, eles também falaram que vão estar lá. Estão chamando outros podcasts. O Evandro Menezes lá dos Cabracast está querendo vir. Tem uma galera aí que, que a gente está chamando que a gente quer reunir, pro,
6: pro E alguns pro... ouvintes também vão. E quem é ouvinte vai pelo amor de Jesus. Se inscreve, faz a... A pré-inscrição. É, faz isso. a pré-inscrição lá pra gente ter ideia de quantas pessoas vão, pra gente ter uma base e tudo, e poder pedir, sei lá, mil lugares, dois mil lugares.
1: Ó, <risos> oh, pensou? Que maneira <risos> Não, mas ó, só pra ressaltar, o evento é pra os ouvintes, não é pra podcaster não, cara. A gente tá chamando pra, justamente pra incentivar, que a gente também quer conhecer toda a galera, quer encontrar, a gente tá pensando... É. Em fazer porque uns painéis, fica... umas coisas na hora pra gente conversar sobre podcast, sobre, ah, sobre porque os. Porque depois temas fica
6: aí. com mimimi, ai, mas eu não conheço os ouvintes. É, os, pelo amor de os Deus.
1: Os Pronto, aí, ó. Vai lá conhecer a galera. É, então é isso, então, ó. Vai ser dia 15 do 11, vai ser em Campinas, a cidade de Campinas, da Igreja do Nazareno. Tá? Vai ser na igreja lá do Matheus A gente tá, tá confirmando hospedagem Na igreja, a igreja tem uma casa lá Então por isso que a gente precisa ter essa pré-inscrição Gente, por favor, aí, é muito importante ó. Pra gente saber quantas pessoas vão ficar A gente tá estipulando um preço de 20 reais Espero que seja isso Talvez tenhamos camisetas da Virar pra vender lá Você conhece a Virar ah! que já patrocinou a gente aqui Ó, vai ter muita coisa legal cara Então guarda, se prepare guarda. Tente vir, por favor tem gente Cara, tem gente de Pernambuco tentando vir pra cá é, hein? Não é desculpa, né, cara? Cara, você <risos> mora aqui do lado, putz, cara, sacanagem se você não for. Eu vou sair de Botucatu pra ir pra Campinas, cara, olha isso. Então, por favor, compareçam, link no post e propague você ou escutou aqui também sobre o projeto do Wecast, que é o aplicativo para Android, a gente explicou no último, na última leitura das epístolas, e já foi vendido uma cota do No Barquinho, cara. Sabia ah, essas... pode crer, cara. Fiquei mó, mó serelépe quando eu vi isso. Cara, eu fiquei feliz também. A participa... Teremos a participação em breve do Josisley lá do podcast Diário de Bordo. Lida. A gente já tá, combina... <risos> já tá combinando com ele a participação. Ainda tá, ainda tá livre lá a escolha do tema, então se você pode comprar um um tema para o No Barquinho, então vai lá entra lá no Catarse, procura lá pelo eCast e tá link no post também e participe também com a gente
6: Essa é a oportunidade de você botar qualquer tema aí na boca desses galegos
1: Apesar que já, já o tema que todo mundo queria a gente acabou é, de fazer, cara. né? Então vamos ver o que vai, usa isso é. <risos> Ótimo <risos>
6: E agora na sessão Arroz de Festa, Pedro, quem que andou por aí dando suas, suas passeadinhas por esses podcasts da vida?
1: É, você vê que a semana passada a gente falou do Thiago Ibrahim, que ele tava todo serelepe editando, não sei o que, agora ele participou de um Irmãos.com, cara. <risos> esse tá se bandeando loucamente. Ah, né? esse daí, vou falar, o que o, que, o que o amor não faz, né, cara? É, amor pela edição, o amor pela, ah, pela ele... mídia. Pela mídia, <risos> né, cara? O Thiago Ibrahim participou lá do podcast sobre a apologética de Deus Não Está Morto. Então é tá lá sobre... um podcast com o Paulinho, com a Sara. É... É so... O
6: filme que a gente falou... A gente não, vocês. A gente. A gente. Pô,
1: você é, é do Marquinhos. A, <risos> a gente falou, falou sobre o filme e eles fizeram um podcast sobre a defesa da fé, né? Da apologética, a defesa da fé. Hum. Sobre a defesa da fé do filme Deus Não Está Morto. Exatamente. E ô o, o, o Sass, quem mais, quem mais andou bandeando aí pelas bandas da Podosfera? Eu, eu acho que ele era o único que faltava botar o pezinho lá no BTCast.
6: É um tal de Pedro, não sei se você conhece.
1: <risos> e coloquei o pezinho bem de leve que eu fiquei com medo de afundar.
6: <risos> então, o Pedro participou do BTCast número 82, que foi esse último que saiu, que é o Crente na Internet. E teve duas partes participações ilustres nesse podcast. Teve o Pedrocas aqui e também <risos> o Marco Gomes, que eu não sei quem não conhece. Pra quem não conhece, é o Marco Gomes lá do Jovem Nerd. Exatamente. E o Gugu da Informática também. Mínimo Prodígio.
1: Exatamente. Vale muito a pena. Se você não conhece o Marco Gomes, aí vale também se procurar saber quem é ele ah. e tal. Tem mais alguma coisa, Sass? Esse mesmo Pedro Andarilho, <risos> <risos> Caraca. ele participou do
6: Golcast número 6, falando sobre ética e biodiversidade.
1: Com o Ivando Menezes Lá nos CabraCast Dos Do, CabraCast, exatamente é. Fui lá no GoCast conversar Foi um papo bem legal, foi muito bom ter gravado com eles Escutem aí também, se vocês interessam pelo tema Ou se não, também conheçam o tema Escutem aí E no Discípulo Desocupado, Sas, Temos uma dobradinha, cara <risos> <risos> parece, parece, pessoal... que, parece que tivemos alguém afobado, né, cara? Não pois é, comentar. esse
6: aqui ele não aguentou muito com o tema e foi, foi com muita Seja ao Pote. Quem ganhou lá no, no barquinho foi o ilustríssimo senhor Rodrigo Bibo, que foi com muita Seja ao Pote e disse delícia de podcast. E lá no Irmãos.com também, o mesmo Rodrigo Bibo, o nosso querido Bibo lá do BTCast, disse: Pessoal meio tímido aqui hoje, então vou ganhar os meus beats. Foi um prazer falar sobre o tema, como sempre.
1: Exatamente. Hum. Parece que o pessoal de irmãos é mais recatado, né, cara? Recatado. Teve muitos, muitos comentários lá no, no barquinho, teve quase 60 comentários, né? É que irmão, é que, que lá no barquinho o pessoal tá em casa, né? E o pessoal já <risos> o pessoal meio que
6: se sentou lá no divã de psiquiatra. E abriu loucamente, né? Eu achei isso muito legal,
1: cara. Foi, Pessoa foi muito, muito bom mesmo, cara. Foi muito legal. Confirmou as nossas expectativas, cara. Vocês não é. nos decepcionam. Mas antes das epístolas, uma rápida menção ao David Genro, que ele foi melhor... Ele Sim. começou ouvindo podcast com o No Barquinho, agora ele já ouve Missão na íntegra, que é lá do Irmãos também, o próprio irmãos.com, e também começou a maratona do BTcast. Olha aí, a gente levando Boa. ouvintes pro BTcast. Então ele foi melhor, terminou a maratona de No Barquinho, está mencionado aqui. E você também faça a sua maratona, certo, Sass?
6: É isso aí, eu já fiz a minha, já tenho o selo
1: maratonista. <risos> Exatamente. Já completou a carreira, guardou a fé, isso aí. <risos> a primeira epístola desta quinzena é do Felipe Santana, vou ler aqui. Ele escreveu excelente podcast. Me ajudou bastante. Sobre a questão da masturbação pornografia, já fui vice-líder de jovens da minha igreja e pude conversar com todos os rapazes, cerca de 20, e todos têm esse mesmo problema. Me incluo nessa lista.
3: Me incluo o
1: Felipe, né? Não é consigo vermos todos, não? <risos> já conversei com o pastor, com os diáconos, com membros experientes, inclusive mulheres, e os conselhos são praticamente os mesmos. Tem que vigiar, irmão. Eu consigo... Imaginar as pessoas falando isso Imagina, cara não. Eu
6: vejo um velhinho Com óculos quadrados
1: Na minha frente Falando irmão <risos> é. Aí ele continua Você tem que orar Pra não cair em tentação, irmão Não pode ficar sozinho em casa <risos> Caraca Mas tenho que ser sincero Ainda não estou livre De tal hábito às vezes consigo ficar duas, três, até quatro semanas sem me masturbar ou ver pornografia. Mas logo eu caio e vem aquele sentimento de ser a pior pessoa do mundo. Aquela vergonha de orar, eu me sinto um cara de pau por pedir perdão pela mesma coisa toda santa vez.
6: Fogo não santa, né?
1: Caraca, <risos> pode crer. <risos> Creio que não sou a melhor pessoa para considerar alguém. Mas o que eu posso dizer para quem sofre o mesmo problema é o seguinte: confie de todo o coração no que está escrito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também recomendo bastante a leitura dos seguintes livros: Ídolos do Coração e Feira das Vaidades, de David Paulinson, Desintoxicação Sexual, Um Guia para o Jovem Solteiro, do Tim Charles. Acho que é isso que fala. Enfim, sigo na luta contra a masturbação pornográfica sem me dar por vencido e espero que ninguém desista por mais difícil que possa parecer. Abração e fiquem na paz de Cristo.
6: É isso aí. Esse foi um dos comentários que a galera meio que se abriu lá loucamente no barquinho e expôs assim. Isso é pra pensar algo bastante comum, né? Ele mesmo como um líder de jovens deve lidar bastante com isso. Inclusive eu achei legal ele mesmo se incluir nisso tudo uhum. e falar que
1: tá lutando. Muita gente comentou que que é um tema que precisa ser muito falado, que é muito pouco falado tal. É e... pouquíssimo
6: falado, cara, nas igrejas.
1: E é uma, é uma realidade, cara, sabe? Não tem como esconder. A gente quer fingir que é todo mundo santo, que ninguém toma banho de 50 minutos. E é isso, cara, mas não, não é mas assim, é cocô.
6: Cara. Eu sempre faço um cocô muito demorado.
1: <risos> o a maioria
6: dos jovens que eu conheço. É.
1: Aliás, não usem a desculpa da dor de barriga, porque não funciona, cara.
6: Não <risos> a dor funciona. Dor de barriga e nenhum papel higiênico no cesto? Como? Como esse, É, exatamente. <risos> como assim? Mas tirando a brincadeira, é, ele menciona aí a leitura como algo para poder superar essa, esse ato, essa prática. Hum. Mas você também pode, sei lá, é, é claro, se envolver com Cristo e buscar Cristo sempre. Mas se envolver com outras coisas também que te tirem disso, sabe? Tipo, ah, eu vou ali, vou entrar no... Vou entrar no... Rapidinho, não dá nada. Não, cara, entra, sei lá, no, no barquinho, vai ler um livro, vai, <risos> ler, vai ler uma postagem.
1: Vai escutar um podcast engraçado, cara, pô. É, cara, distrai, algo bastante cara.
6: útil é você mudar o rumo, sabe? Você tá indo pra um lado, não, não, não vou fazer isso e faz outra coisa, vai dormir.
1: <risos> é, dormir tem que tomar cuidado, né? É. Tudo, bem. Tudo bem, mas enfim, é difícil, é difícil, mas assim... Eu achei muito legal o que o Bibo falou no de um podcast Falando que, meu, a gente tá suscetível a, a, a ideia é sempre falar que a gente não pode É fácil falar que a gente não pode, cara Mas a gente tem que aceitar E aceitar que é uma coisa difícil E ficar firme, tentar permanecer Certo? Isas, qual a próxima epístola? Próxima epístola é do Vinícius
6: Augusto, lá do Alerta Crucial. E aí ele começa assim. Parabéns, parabéns, parabéns. O podcast mais impuro que eu já ouvi na... Caraca. ele diz. Só tenho a dizer o seguinte, pessoal. Muito obrigado. Ah, esse meio aqui é muito legal. Ele fala. Vou me casar em menos de dois meses. Não tenho curso de noivos aqui na minha igreja. Aí ele diz. Apesar de correr atrás do assunto por própria conta. E ele fala. Eu sou o primeiro namorado da, da minha noiva. E ela é minha primeira namorada Ou seja, somos bem inexperientes
1: E depois de hum. seis anos de namoro Eita, seis Seis anos, ó, casar seis. pra não abrasar, Olha aí
6: Brincadeira <risos> <risos> Ele fala, depois de seis anos de namoro Vamos nos casar
1: você fazer podcast... isso? Nunca pode fazer... Ah, oh, bom, legal.
6: Esse podcast me ajudou muito, com muitas dicas, conselhos e recomendações. Até fui ao médico verificar algumas coisinhas, mas graças a Deus tá tudo certo.
1: <risos> Foi verificar se tem uma pele sobrando a mais, aí... Tem uma pelinha, tem um que... só tem dois testículos.
5: Ai, meu Deus do
6: céu. <risos> aí ele continua. Parabéns ao Pedrocas, que mandou a ver nos assuntos mais complicados ao Vamos Matheus, que deu uma dica muito jóia em relação à lua de mel e as expectativas que des, devem ser baixas ao Lucas, que sempre fala com propriedade a respeito de relacionamentos. Ao Bibo, impagável, que sempre encara a coisa toda com muita naturalidade e faz com que encaremos o sexo do modo mais natural e santo. A Jaqueline e o Tiago, que ficaram quietinhos, mas quando falaram, contribuíram muito para o podcast. Ouvi bastante esses e outros podcasts até novembro. Vocês estão sendo os palestrantes do meu curso de noivos e me motivaram a fazer esse tipo de trabalho aqui no meu mistério, pois percebi que como é isso é importante para os jovens que vão se casar. Mais uma vez, parabéns e concluo declarando. Ainda esse ano, <risos> eu tomo posse da vitória. <risos> Ai, Varão, manda ver,
1: hein, Varão Vigia, hein, Varão, cuidado Ó, você viu que ele já seguiu a dica que a gente deu Já tá escutando muito podcast até novembro Ele tá Tem assim, muito podcast, cara. né Aguenta Eu aí tô... que falta pouco, falta
6: pouco Eu imagino que a sensação deve ser igual quando você Quer ir no banheiro fazer um cocô E você tá chegando perto <risos> do banheiro, sabe Você tá, tá na rua, você tá chegando em casa E aí aquela vontade vai apertando, apertando E você, meu é... Deus, meu Deus É incrível,
1: tá é incrível porque Até você chegar perto da sua casa, tá de boa, né Que tá, tá equilibrado, você olha a sua casa Parece que o sprint vai cedendo. Não, cérebro, eu ainda não tô na privada. É
6: incrível. <risos> Acho que deve ser a mesma sensação, né? Você vai vendo, ai, um dia. Mas é, cara, força aí e manda ver. Aliás, não manda ver. <risos> Calma,
1: <risos>
5: manda ver em, em novembro. Isso,
1: exato. Exato. <risos> O próximo e-mail que nós recebemos, Epístola, é de uma ouvinte que quis ficar anônima, mas com a autorização dela nós estamos lendo aqui isso. a Epístola. Que é uma ouvinte, isso aqui é muito legal. Isso, é uma ouvinte. Ela diz assim, Eu tenho, eu tive muitos problemas com masturbação. Comecei a me masturbar com 10 anos de idade, no Pô. começo de forma mais íntima, sem saber como fazer direito. Olha aí, gente, começa cedo, hein, cara? Morava numa casa com mais 5 pessoas além de mim e ainda dividi o quarto, mas é incrível como a gente arruma um jeito quando quer, né? Depois de muito tempo que peguei o jeito e descobri como fazer o negócio, fui aumentando a regularidade. Na fase crítica da adolescência, cheguei a fazer mais de 5 vezes por dia. Como dá pra perceber, eu tava claramente viciada naquilo. Isso ou o problema é que eu usava o chuveiro sempre no quente. Eu senti uma ponta de inveja do SAS agora de 5 vezes ao dia, mas. Tudo bem.
6: Ah, oh, caraca, você é louco, cara. Nem ainda mais minha tenra juventude e adolescência. <risos> Três no máximo. Ah, tudo bem. Tá
1: ficando muito. Tô ficando Estão muito...
6: falando de fazer cocô, né, gente? <risos> é
1: lógico, é lógico. Ai, Deus, cadê os caras pra colocar o um limite aqui? Ninguém quis participar. Tá, tá, aí, tá aí. Vai, vai. É isso aí. Vamos lá. Me converti aos 18 anos. Então, fazendo as contas: 8 anos de prática e uns 3 de vício. Não iam sumir de uma hora pra outra, né? Eu até senti o peso de estar fazendo uma coisa errada, mas a vergonha era muito grande e eu acabei não conversando com ninguém sobre isso. No começo, inclusive, eu nem tinha certeza se era pecado ou não. Procurei muita coisa na internet e como é de se imaginar, achei muito texto com as duas opiniões, o que me deixou ainda mais dividida. Por fim parei para analisar minha vida e percebi que o meu problema era muito maior, que a questão pode ou não pode. O meu problema era o vício e vocês estavam totalmente certos, vicia mesmo. Admitir isso em vez de continuar procurando desculpas para o meu comportamento fez toda a diferença. Com muita luta, fui diminuindo aos poucos, mas quando acontecia, nossa, era bem isso que vocês disseram, eu me sentia a pior pessoa do mundo. E eu não conseguia conversar sobre isso com ninguém, era um tabu demais para se quebrar. Não vou ser hipócrita e dizer que hoje não acontece mais Porque de vez em quando acontece sim Às vezes eu simplesmente não consigo segurar Não tem banho frio que dê jeito é, Ela continua Mas eu entendo agora que não posso me deixar abater Por ter caído na tentação O negócio é pedir perdão e ser mais forte na próxima vez Achar alguém confiável com quem conversar sobre isso Foi muito importante Principalmente para perceber que eu não estava só Não era a única Então, tudo isso é pra dizer que ao contrário do que a maioria dos meninos Costumam pensar, ser menina Não é sinônimo de não ter problemas na essa área Eu achei muito, muito, muito legal esse meio, cara Porque é uma realidade que a gente Simplesmente não tem contato por, por sermos meninos, né É, e ainda mais
6: que, ah, o menino Que é punheteiro, ah, sei lá o que Não, cara, isso é uma realidade que acontece com todo mundo cara. Não, realmente e Assim, isso... é natural ao ser humano Mas vem de algo Que não é natural a Deus, sabe É, é muito uhum.
1: É uma estimulação que todo mundo tem, né, cara uhum. que acontece mas a questão do que ela falou é isso aí, é o vício, e assim, atinge todo mundo. Então, se você é menina que tá aí também preocupada, saiba que não banho é frio. só com você... É banho frio. <risos> <risos> saiba que não é só com você, e peça a Deus, peça ajuda aí às pessoas confiáveis ao seu redor aí. Beleza? Converse. Exatamente.
5: Vai.
1: E Sass, depois dessa leitura de e-mails também, né, a, acima... É, 18 anos, né, cara? <risos> Nós estamos chegando para aquele momento que todos os ouvintes esperam. Semana passada eu dei uma aliviada na musiquinha de fundo, porque, né, podcast já tinha sido pesado, então eu dei uma relaxada, pus um como os ouvintes aí, pus um Johnzinho, um John Mayer, deixei de Mas hoje, né, já estamos voltando ao normal, falamos de política, então vamos dar uma, né, vamos dar uma agitada agora. Que sessão é essa que tá chegando, Sass?
6: Essa sessão vai ser a sessão mais especial da vida desse, desse indivíduo, porque agora ele não vai só beijar. Agora, ele tem experiência para poder fazer um algo mais. O Matheus vai dar um, um beijo molhado e íntimo nos seus ouvintes.
3: Chegou aquele momento que todo
5: mundo
0: adora. Mas ferrar, não. Ai, tá Tchau. Botão e o outro. cara. Seja melhor. Tchau. Hum beijo do Mateus pra
5: você não no.
3: my anaconda don't my anaconda don't my anaconda don't want none unless you got
1: Bons um beijo do Matheus para o Piero Antônio Pires Para o Diego R. Chagas Para o Pedro Samuel
6: Para, para o Daniel vai? Sass Que comentou, Bibo, você é meu herói, sem mais é, por, foi, eu, eu por, por que você
1: comentou isso, Sass? Vamos lá,
6: até que você tá aqui <risos> Porque o Bibo, cara, ele é desbocado Ele fala as coisas Eu tô pensando em falar aqui Ele vai lá e fala ah, é punheta, sei lá o quê Eu acho
1: sensacional, cara é, eu, Ele não tem amarras mesmo, cara Isso é muito bom Não tem, cara Eu achei isso lindo nele Caso com ele Um beijo do Matheus pro Lucas Penha Pro Gabriel
6: Tuller Pro Chico Gabriel Pro Lourival Gonçalves Que disse Estavam só esperando o Matheus casar, é né? <risos> Pode crer, né? Agora ele falou
1: ter... é Exatamente Um beijo pra mídia Pro Fredson Oliveira Pro Oriã Oliveira, são parentes? Pro Igor Jacauna. Pro Vinícius sirvinscas que disse que a galera gosta de ouvir várias vezes episódios de grande profundidade teológica, mas que ele já tá indo pra segunda vez nesse podcast. O oh. menino oh. é novo consegue ir pra segunda,
6: assim, né? Mas em
1: seguida, ô oh, louco, mano.
6: Eu ouvi uma vez, esperei ali um pouquinho, tomei o um banho frio <risos> meu Deus. e ouvi a segunda com muito Tá bom. <risos> um beijo pro Diogo Oliveira.
1: Pro Felipe Santana.
6: Pro Alex Fábio. Fal o custódio para Tatinha Caineiro. pro Rafa Campos que deixou uma série de tetos Tetos não <risos> textos. Meu Deus.
1: Calma Sos Calma Calma
6: Pro Rafa Campos Que deixou uma série de textos Do blog dele Falando sobre o Jovem
1: Cristão Virgem Tem links post Isso Uma série de textos Vai estar lá linkados Um beijo Matheus Pra Rebeca da Gama Pra Iane Pro David Genro Pra
6: Alessandra Catarina Que comentou Melhor Minha mãe chega em casa E eu tinha dado um pause Pra atender o telefone só vejo ela parar na frente do computador com uma cara... O
5: que, que é isso?
6: Pro editor Depois que eu vou reparar no nome do podcast vejo que... É. Eu quero é sexo. <risos> Tive que prestar explicações.
1: Muita gente teve que escutar escondido esse podcast, cara. Sei não. Um beijo do Matheus pra Fernanda Piper, que voltou a comentar. Boa. Um beijo pro Marcos Paulo Morales. Pro Cacau
6: Marques, nosso querido. Pro Ivandro Menezes, lá do cabra, dos CabraCast.
1: Pra Camila, que diz que do, talvez tenha faltado uma mulher casada pra que houvesse uma discussão do ponto de vista feminino das situações. So, só te digo uma coisa, Camila. Espere até o ano que vem. Quem sabe, né, teremos mais discussões do ponto de vista feminino. Fica aí no ar. Boa. Boa, boa Aguarde, aguarde, aguarde NB3 <coughs> ah. Um
6: beijo pra Juliana Camargo Que já viu gente subir o no notar Na hora do culto Pra falar sobre sexo Para os jovens na igreja Tipo fuja aqui, isso é de satanás, irmão!
5: Ai.
1: Caraca! Aliás, a Juliana Camargo que também acabou de casar, é, então... especial. Então, esse pessoal pode tá falar, Tá cara. demais, <risos> sim, mano. Um beijo no Matheus pro André Lopes que disse que o Bibo é a Marta Supliceira podosfera, caraca, <risos> coitado. Foi longe. Que é? no, no relaxa igual não será? será? Caraca! Acho que é por causa disso. Eu, é que a Marta Supliceira ela era sexóloga, né, cara? Ah, é, é pode que... Crer. tinha uma parada dessa muito muito tempo atrás.
6: Nossa, loucura. Um beijo pro Eduardo Silveira, lá do PADD. Pro Luciano Valério. Pro Eder Carvalhos, lá do Arleta Crucial e do GoCast, que aproveita e pergunta também, o Thiago está namorando a Sara?
1: Hum, que pergunta, hum, né? não sei. Hum. Ah, que... esse
6: tipo de pergunta não se faz, rapaz. Eu, falo uma,
1: eu só falo uma coisa, que tem ouvidos para ouvir e Facebook para ler... Que, que Instagram, que pra e... Instagram pra ver Instagram pra ver Ligue os pontos bebe, Só falta um bebe. triângulo pra aparecer iluminati cara. <risos> Um beijo de Matheus
6: pra Laís da Andréa Um beijo pro Rodrigo Chaves Lá do Base Bíblica Pro Vinícius Augusto do Alerta Crucial Pra Jaque, pro Lucas Teles E pro Bibo, aqueles lindos lindos Que participaram, participaram desse NB gostoso sobre
1: sexo Bibo, que estamos falando aqui Nesse dia nasceu a sua Querida filha Milena ah, Profissional Profissional do sexo aí Dando é resultados Um né? beijo mesmo Matheus também pro Názaro E pra Glória Refsbach Que gravaram esse podcast sobre política Os caras são muito inteligentes A Glória também Esperamos mais participações dela e do Názaro por aqui e também, beijo do Matheus Sass Para os discípulos ingratos Eu gosto de falar de discípulos é, Esquecidos, mas o é. Thiago gosta de falar Ingrato, então eu adotei. Base. Discípulos, Exatamente. Discípulos tem preguiça De fazer
6: login lá no Discos E botar um comentáriozinho que seja
1: Tá tão facinho de fazer login no Discos Você tem Facebook, ah. Twitter, é só clicar lá facinho. Deixa um comentário, fala ah, tô escutando Tô aqui, first, tô vivo <risos> É, fala forte, cara, a gente não tem First, cara, olha isso que legal, cara, pois muito é, cara. bom O mas próximo First,
6: first. Véio, e vai ganhar um beijo úmido do Matheus lá ou na, fala, na confraria.
1: Ou melhor, fala leste, tipo, que é o último comentário. Boa, vai, duvido, vai fazer sentido, pelo menos. Duvido mesmo. que seja o último. É, a gente vê, <risos> se for o último de verdade, a gente fala aqui. Então, fechou. É, Fechado. É o último beijo do Matheus pro leste. Agora. Não <risos> tem first <to> leste.
5: <risos>
1: <risos>
5: Exatamente.
1: Então é isso, galera. Muito obrigado e até 15 dias. Valeu, falou, pessoal. Falou, 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 tchau. Até
6: a confraria NB, hein?
1: Exatamente, até dia 15 do 11, pessoalmente. Ah, tchau.
6: Aê, tchau.
0: Eu não votava ainda.
4: É porque foi uma...
1: Alô?
0: Opa. Glória? Colocou no mute.
4: Glória? Oh, caiu. Per...
0: Apertou com a barriga. Um Não.
4: Muito.
5: <risos> o Matheus faz Não, isso ó, direto. Não, amigo, acontece.
1: Caraca, essa é uma barriga É uma é pontu... barriga pontuda, cara. Que isso? Muito <risos> negócio.
4: Vou fazer uma perguntinha. Se a gente tiver de usar esses termos mais complicados, tipo sistema majoritário, proporcional, pode usar, né? Mas ah, a gente pode usar e explica...
1: explicar. Isso. Uhum. Não, pode usar, tranquilo. Tá bom. Senão não vai. Senão não...
5: <risos> é, porque. Eu tenho tem umas cinco laranjas. Três técnicas, laranjas?
3: Assim. Vou... Né, não dá. Não, não, com uhum. certeza. Com certeza. Ah, eu vou, então. fico, vou fazer o seguinte, cara. Eu fico aqui de palhaço fazendo as piadas e a Glória fala tudo aí. Tá aqui,
2: <risos>
1: agora, dá ah, licença. Vou... Também, o
2: cara, o cara, Thiago tá. já cumpre o papel do palhaço. Tá, é verdade. Você tá aqui, cara, porque você fez parte. Dos dois lados, você foi de esquerda e agora é de direita, então. Não, eu não, mas, cara, é eu não sou de direita, velho. Eu ainda sou petista. Ah, vai se ferrar nada. Tudo ah, bem, não é pe... isso que eu quero saber.
4: Eu sou filho do PT. A última coisa é. Eu geralmente não sou de interromper as pessoas. Interrompi vocês agora porque vocês tinham que começar. <risos> Mas eu não sou de interromper. Eu geralmente espero para que elas me chamem para falar. Tanto que tá. eu tive de mudar um pouco isso na segunda vez que eu participei no BTCast. Porque no primeiro, se vocês forem ouvir, foi aquele sobre literatura e cristianismo. Ah, eu eu só fui falar lá no final. Parecia que eu nem participei. Eu assim. lembro,
1: eu lembro, eu percebi isso.
4: É, então. Porque é um costume meu de ouvir mais do que falar, e aí... É, Na
1: verdade, é um costume é... de quem não participa muito de podcast, mas é isso, escuta. É. Né? E é um
2: costume de pessoas educadas também. Ah, <risos> não. Não, não, é que
0: É o que o Pedro falou, é costume de podcast mesmo. Que nem esses dias a gente gravou o Express lá, com sete pessoas. E a maioria uh -huh. já está acostumada a gravar. Então, já faz aqueles... Vê aquele espacinho assim que a pessoa vai respirar...
4: A deixa, <risos> e, né?
0: E entra, E aproveita, sabe? E aproveita. Uhum. Então, tem, tem que ser um pouco assim. Não é? Mas sim, não é muito simples, né? Não
1: não, mas, 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 aí... mas
0: o Pedro vai puxar também. É, eu vou, eu Pedrão, vou... host de excelência aí.
1: Nossa, tá gravado <risos> isso, gente. Muito bom. Só que não, né? <risos> só, só que não, eu corto. Agora,
4: agora não adianta mais dizer só que não. Não, não é. adianta,
1: não adianta. Já foi. Ele já, ele já declarou, já, em texto, tá escrito já, que eu conduzi muito bem, não sei o que lá. É, tô, eu falei nas tá últimas ligando. epístolas também, que então, você vai falta, tá uma é. Exa. Eu Bom, falei que não. Tá uma babação de ovo.
3: Conhece o deputado, conhece o vereador, conhece o governador. Normal.
1: <risos> Quem que tá roncando aí? Eu, pra ver se eu <risos> vou encerrar isso, que eu tô viajando. Caraca. Eu falei, Justo agora que o Matheus deu pause, eu ia encerrar. Desculpa, continuei. Não, eu fiz de zoeira, é. pelo amor de Deus. O Matheus foi aonde?
2: Ah, a esposa. Ah, é, foi falar com a
1: esposa. Certeza.
2: Ai, ai, ai. Ficou muito bom, cara. <risos> ai, não, é muito bom. Muito bom. Muito Você tava roncando mesmo, Pedro?
1: Acho que não, né, cara? Eu tô viajando, tô tweetando aqui, cara. Do, do pessoal do Gorila Polar, <risos> dos partidos do Gorila. Tão... Não, ele muito tá bom. corrigindo,
4: colocando reforma com R maiúsculo, poli.
1: <risos> não,
2: não. não. Glória, glória, Você viu que eu cara. já fiz um pouquinho disso aí, né? Sinceramente. É bom, é bom vocês estarem aqui pra vocês verem o que acontece. Puts, pior que eu fiz isso e nem reparei, cara. Caraca. Mas é, mas é. E você
4: tava falando na hora. Você tava falando é. na hora.
2: Pois é. Glória, tem, tem duas... Tem duas vantagens por você estar no podcast. Pra você ver isso e outra. Pra ouvir o Pedro, um presbiteriano, toda hora falando. Ô, oh, Glória. É. Nossa, pô, meu Deus do céu. Essa é uma <risos>
1: Nossa, Thiago. Apesar que pela, pela rotulação do Thiago eu já deixei esse preso presbiteriano faz tempo, né? Mas tudo bem.
2: Pedro Penteca.
1: O Thiago adora me, me rotular. Aliás, o Thiago adora rotular, ponto, né? Ele
3: adora rótulos, cara. O que é a vida
1: cara, sem rótulos, vi, cara? cara? O que é a vida nunca sem rótulos, vi. cara?
2: Pô, você vai no supermercado e pede pra tirar todos os rótulos pra ver se você não fica
4: perdido. Que exemplo.
2: Nossa, <risos>
1: perfeito, Thiago.
4: Essa foi pra... E aí? Você consegue viver sem ar?
1: Né? <risos> <risos> muito bom. É, muito bom essa foi. Você
2: me desconcentrou pra caramba. <risos> Mas que? Você vai, vai terminar <risos> sem o um mater mesmo? Sério? Ah, eu vou, cara. Eu vou então, porque eu preciso embora. dormir, cara. Eu trabalho amanhã. Matheus assim, não faz falta de... mesmo, né? Matheus não faz falta nenhuma.
1: Oh, ressentimento. Coitado.
2: Vamos lá, então. Aí deixa, depois deixa eu coloco um... Com... Deixa, deixa o existe Tá bom.
1: Tá, tá, tá sendo gravado aí. Vamos lá, então. Vamos encerrar. Então é isso, galera. Fiquem aí com o episódio. E até 15 dias. Valeu, galera. Tchau. Lázaro.
3: Tchau. Olha. O
4: outro chama o cara. <risos> Tchau.
3: <risos> Tchau. Matheus não, não é voltou que...
2: só pro tchau, cara.
4: <risos> ele tava tá pareco... ouvindo, não é possível, né?
2: Glória, é, é ah, que é. no final eu sempre faço mesmo assim a chamadinha. Depois do meu tchau, tem que ter a, a, o tchau ele dos chama, participantes. Ele e chama todo Matheus. mundo.
1: É que a, é a gente corta, é. mas ele Aí chama. fala.
2: A edição tira.
4: Na edição fala, tira. É, é, é pra o que tá controlando, né?
2: É, é, exatamente é isso. Mesmo. É o último. Na verdade é, é porque o... desde o início que eu sempre fui o diretor desse, disso aqui, ah, entendeu? vocês no barquinho tá onde tá hoje porque eu sempre fui o diretor disso é, aqui.
3: Aham, tipo, sim.
2: Mas a é, chada diretor... é o Matheus, é o dono, <risos> e o Pedro é o, o,
3: o host. Fala, Názaros. O dia que começar diretor financeiro é só me chamar, hein?
2: <risos> Quem sabe em breve, tá né? será Vamos saber.
3: Quem sabe em breve. O dia,
0: a
2: gente toma... sabe. o dia que a gente tomar um processo também, né, Glória?
4: Pode ah, ser então, também. Deixa...
2: Pode ser também não, pelo amor de Deus. <risos> Tem os links também, coloca, coloca aí também, Pedro, os links também da do político. Ah,
1: coloca aí, você tá no computador, cara? Copi e cola. Os cara, o cara é gosta que... de mandar, <risos> meu.
2: É assim, cara, ah, faz aí. É que você é, já tava tá na pauta, cara. É, não sei que dei. Tem que é, entrar sei. aqui na pauta tá aqui. Pronto. Mas tá bom. Ai, ai, ai. Ô, oh, oh, Glória. Você tem
1: algum? Eu vou colar, eu Ai, Thiago. Tava demorando.